0: Oui, donc ça sera la dernière séance pour ce semestre. Je referai un séminaire l'année prochaine, je vous l'annonce tout de suite. Euh, dont trois séances auront lieu à l'automne et trois autres euh, au deuxième semestre. Et qui s'appellera Économie Générale et Pharmacologie. Qui sera en fait la suite de ce dont je parle ici. Ce dont je parle ici, euh, ben je, je n'ai pas réussi à aller euh, jusqu'où je voulais aller, donc... Euh, euh, ça sera euh, en fait la poursuite de ce séminaire mais sous un autre nom le, ce séminaire-ci je vous rappelle qu'il s'appelle euh, de la psychopolitique à la noopolitique, mais il avait aussi pour titre ou sous-titre économiser c'est prendre soin et euh, dire que économiser c'est prendre soin ça veut dire que économiser c'est produire de l'attention puisque euh, ce que j'appelle le soin c'est dans tous les cas ce qui produit des formes d'attention qui peuvent être extrêmement diverses, mais qui euh, les, les, les formes d'attention dans les sociétés chamaniques sont absolument radicalement différentes des nôtres par exemple, enfin radicalement jusqu'à un certain point, et très différentes disons, mais dans tous les cas il s'agit de formes d'attention au double sens que je donne à ce terme, à la fois psychologique et social. Et c'est la raison pour laquelle l'attention, je vais développer cela plus avant, c'est, c'est en fait ce qui concrétise ce que j'appelle avec Simonon la transindividuation. C'est ce qui fait passer du psychique au social. Vous euh,
1: voulez répéter le terme
0: La transindividuation. Qui est un, je ne vais pas le redévelopper parce que je l'ai développé maintes fois dans ce séminaire, qui reprend le concept de transindividuel en fait, de Gilbert Simonon Et moi, j'essaye de théoriser le processus de production du transindividuel et j'appelle ça le processus de transindividuation. Alors, euh, une politique, ce dont j'ai parlé, euh, euh, ce dont j'ai évoqué la ch- le, le projet, notamment dans la séance précédente, qu'est-ce que ce serait Eh bien, ce serait ce qui consisterait à mettre en place par des politiques de régulation, parce qu'une politique, c'est toujours ce qui donne de la régulation. Euh, mettre en place sur ce point d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec Michel Foucault et sa définition de la politique je tiens à, à, à le dire pour ceux euh, qui ne l'auraient pas encore compris c'est un vaste débat sur lequel on a remis en tout cas donc une non-politique c'est ce qui euh, consisterait à mettre en place des processus de régulation de la transindividuation et en vue de créer une transindividuation capable de créer un nous, un nous qui est euh, le nous dont j'ai employé le terme un jour dans un livre qui s'appelle aimer s'aimer, nous aimer, passer du jeu au nous, et par rapport auquel j'ai eu la surprise de redécouvrir un texte que j'avais lu maintes fois dans ma jeunesse qui est la phénoménologie de l'esprit de Hegel, et où Hegel dit, l'esprit c'est quand le moi devient nous mais pas « nous » au sens où en grec on dit le « nos », on dit le « nous ». Là c'est le « nous », le « oui » ou le le collectif, le pluriel. Une non politique aujourd'hui, c'est ce qui créerait du « nous », c'est-à-dire de la transindividuation, parce que le « nous » c'est de la transindividuation. C'est ce qui est métastabilisé, ce qu'on peut dire « nous » quand nous disons « nous », d'un seul coup, nous nous permettons, euh, je me permets, par exemple, de dire tout, à, de parler à votre place. Parce que si je dis, nous pensons que, de tout à coup, je me mets à parler pour vous. Hein? C'est, à chaque fois que quelqu'un dit, nous, il vous, il, il vous ventriloque. Il parle à votre place. Donc si je dis, nous avons vu l'année, la semaine dernière, ou dans le séminaire, etc., je me mets à, à, à parler pour vous. Mais c'est parce pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi, pourquoi est-ce que vous ne protestez pas? Même quand vous êtes un anarchiste, un, un un irréductible, individualiste, etc. Pourquoi est-ce que vous ne protestez pas quand quelqu'un dit « nous » Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de langage sans transindividuation. Et le « nous », c'est ce qui produit de la transindividuation. Quand je dis « langage », il n'y a pas de symbolique sans transindividuation. Et le « nous », c'est ce qui concrétise la transindividuation. Ou plutôt, excusez-moi, c'est le contraire. La transindividuation, c'est ce qui concrétise le « nous ». C'est ce qui métastabilise un « nous ». Si je dis, par exemple, nous les Français, nous pensons que... Et que vous dites, bah oui, nous les Français, nous pensons que... C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est métastabilisé dans la, la francité, comme disait Roland Barthes, hein, qui, euh, ça admet que c'est comme ça. Bon. Et ça, c'est quelque chose sur le fond pré-individuel, d'ailleurs, si on voulait développer euh, des choses. Revenir euh... oh, vers Simondon. Alors, je ne vais pas le faire maintenant. Une non-politique, ça serait donc une politique du nous, en tant qu'il est la métastabilisation euh, par la transindividuation. C'est-à-dire, la, la transindividuation, dont j'essaye d'expliquer depuis maintenant quelques années, que c'est un circuit, enfin que c'est un ensemble de circuits. La transindividuation, c'est un processus qui crée des circuits. Et on sait bien que dans un nous, par exemple, nous les Français, il y a toutes sortes de circuits. Il y a par exemple nous les Bretons français. Nous les mathématiciens français. Et ce sont des circuits, tout ça. Ce sont des circuits de transindividuation. Quand on est Breton, on fait des connexions quand on est mathématicien, on en fait d'autres, etc. Et on constitue des parités, d'ailleurs. Hein? Aujourd'hui, mener une non-politique, c'est renverser non seulement la situation qui a été créée par ce que j'ai appelé les psychotechnologies, qui court-circuitent les processus de transindividuation et qui détruisent donc les systèmes de soins pour faire de ces psychotechnologies, au contraire, des vecteurs de prolifération des circuits de transindividuation. Ça, je reprends des choses qu'on dit depuis des années maintenant, depuis trois ans à Ars Industrialis, d'une certaine manière. Mais j'ajoute que ce que j'ai essayé d'ajouter dans ce séminaire, surtout dans la première séance, je vais y revenir longuement aujourd'hui, c'est qu'il s'agirait de renverser non seulement les psychotechnologies, mais les socio-technologies qui sont en train de se mettre en place. Car ce qui est en train de se mettre en place en ce moment, ce n'est pas simplement un psychopouvoir basé sur les psychotechnologies, mais un sociopouvoir basé sur les sociotechnologies. Alors vous allez me dire, un socio-pouvoir, c'est un pléonasme. Un pouvoir est toujours un sociopouvoir. Un pouvoir c'est un pouvoir sur le social. Oui, sauf que c'est un sociotechnopouvoir. pouvoir basées sur des sociotechnologies et pas sur des sociotechniques. Pas sur les technologies de pouvoir dont parle par exemple Michel Foucault à partir du 17 e 18 e 19 e siècle. Nous n'avons pas simplement affaire à des technologies de pouvoir au centre de Michel Foucault, mais nous avons affaire à des sociotechnologies qui sont des technologies de la relation. Et ces technologies de la relation, elles sont euh, ce que euh, j'ai euh, ce qui se concrétise, par exemple, parce que, comme ce qu'on appelle les réseaux sociaux, en ce moment. Quand on parle de réseaux sociaux, au sens où Facebook euh, et tous ces réseaux numériques mettent en place des technologies de la relation, à propos de, technologies à propos desquelles, justement, Jeremy Rifkin dit que ce sont des technologies R, des technologies relationnelles. Et s'il est vrai que l'attention, j'essaie de démontrer, est ce qui lie le psychique et le collectif, le jeu et le nous, etc., alors les réseaux sociaux, entendus dans ce sens-là, dont je vous rappelle que la première séance de séminaire, je vous ai annoncé que Facebook avait atteint 61 millions de membres, et bien aujourd'hui il est à 75 millions de membres. C'est une véritable, ça progresse beaucoup plus vite que la fièvre espagnole. Les réseaux sociaux constituent la forme la plus avancée des technologies de captation et de contrôle de l'attention, non seulement sur le plan psychique, mais bien sur le plan social, et donc comme processus de transindividuation. Une technologie de réseau social, c'est une technologie de transindividuation. L'attention, en tant que ce qui lie le psychosocial, c'est la réalité de la trans-individuation, et pour être plus précis, c'est son opération s'il est vrai qu'une attention, c'est ce qui se traduit par un comportement, par une façon de vivre. C'est comportemental l'attention, et pas simplement psychique. Par une manière d'être. Et c'est pour ça qu'on peut dire, nous les Français, par exemple, nous aimons, nous aimons le fromage. Voilà. Une, ça fait partie de, de, du, du système attentionnel, du système de soins. J'avais commencé ma séance, première séance de ce cycle de séminaire au mois de mars, début mars, en insistant sur les opérations de concentration industrielle spectaculaire qui étaient en cours, particulièrement l'opération que Microsoft tentait par rapport à Yahoo vous avez vu comme moi dans la presse que finalement Microsoft a renoncé à l'opération ne croyez pas du tout que, que c'est une façon de reculer euh, ça ne fait que ça n'arrête pas de bouillonner depuis, depuis cette opération de Microsoft dans ce secteur là et ça n'est qu'un tout, tout début c'est là qu'est en train de se reconfigurer très en profondeur l'ensemble du système d'information mondiale par la prise de contr- contrôle des réseaux sociaux qui constitue disais-je un nouvel âge de la réticulation vous allez me dire et vous aurez raison que le social c'est du réseau dès que on décrit j'en ai déjà parlé et j'y reviendrai encore un réseau social par exemple on est lévi-strauss on est en amazonie et on cherche à décrire une tribu je sais pas quoi on cherche à reconstituer le réseau ce qui est d'ailleurs très intéressant dans les tribus euh, indiennes de l'amazonie c'est que ces réseaux sont relativement descriptibles et appréhendables presque à vue d'œil, bon. euh, sans observation macroscopique avec un institut national d'études démographiques ou je ne sais pas quoi, parce que ce sont des, des groupes constitués de quelques centaines d'individus, voire moins. Il y a des groupes, les esquimaux, qui sont de quelques dizaines d'individus, et on peut décrire. Et là, on peut observer, en quelque sorte, à l'œil nu, des euh, processus euh, réticulaires euh, dont la fameuse description d'entristes tropiques par... Euh, euh, Névi-Strauss de la façon de se constituer un système tribal, Nambiquara, etc., etc. Le social, c'est du réseau. Mais aujourd'hui, les réseaux passent par des industries de réseau. Et c'est ce que j'appelle un nouvel âge de la réticulation. Donc je disais, je répète des choses là, hein, c'est juste pour recadrer mon intervention, je répète des choses que j'ai déjà dites, Donc je disais que ce nouvel âge de la réticulation, c'est indubitablement un nouvel âge de la grammatisation. Et je, je crois pouvoir affirmer que c'est un stade très important de la grammatisation, très exceptionnel dans sa portée. Pourquoi Parce que ce stade de la grammatisation, Il encode, il discrétise, il reproduit, il permet de calculer, de manipuler, de représenter, d'exploiter, etc. Non seulement des éléments discrétisables dans des flux, par exemple comme les flux du visible, les flux de la parole, etc. Tout ce que j'avais décrit comme étant les processus de dramatisation depuis euh, les premiers systèmes d'écriture jusque euh, la discrétisation du son numérique à l'IRCAM, par exemple, hein, qui permet de faire énormément de choses dans le domaine musical. D'autres aussi le fichier peer to peer, l'échange de fichiers, etc. Tout ça, ça fait partie de la grammatisation. Mais là, ce sont les mécanismes de transindividuation eux-mêmes qui sont formalisés, reproductibles, etc. etc., J'y reviendrai à nouveau, qui sont grammatisés et donc manipulables. Et donc manipulables, et donc exploitables, pilotables, etc. À n'en pas douter. De ce processus qui n'est pas du tout un processus, euh, épiphénoménal et temporaire. Contrairement à ce qu'a déclaré il y a quelque temps un grand ponte de la stratégie de l'observation du devenir numérique dans le journal Le Monde il y a deux, trois mois. Même moins, un mois. Dans lequel il a dit, tout ça, les réseaux sociaux, c'est du vent. Je crois qu'il se trompe absolument. Facebook, c'est peut-être du vent. Mais Facebook est le premier, un des premiers euh, éléments d'un processus extrêmement important dans lequel des gens qui sont dans cette salle, qui sont spécialistes de ces questions, dans lesquels se développe ce qu'on appelle le réseautage, qui a été développé déjà depuis un bon moment entre les entreprises, entre les sous-traitants et les grands, et les grands groupes, etc., qui sont des technologies au départ de logistique, de management, etc., mais qui maintenant sont en train de circuler dans la société, véhiculées soit par des étudiants... De je ne sais plus quelle université de Californie qui ont créé Facebook et ça a créé 75 millions maintenant d'adhérents en très très peu de temps, soit par Skyblog avec ses ses réseaux de blogs en France, etc. etc. Il ne fait pas de doute que ceci va produire de toutes nouvelles formes de relations sociales. Toutes nouvelles, euh, dont on pourrait très aisément imaginer et craindre, et je dirais que c'est même ce qu'il y a de plus probable que ces, ces, ces formes sociales soient en fait des formes asociales, des formes antisociales, dans un premier temps en tout cas. Mais non par ailleurs, je pose, dur comme fer, que le social ne se reconstituera qu'en passant par ces nouvelles formes. Sinon, euh, il ne se passera qu'un divorce entre une société plus ou moins ghettoisé dans un ghetto doré de réserve d'Indiens, qui sera ceux qui se protègent de ça, et qui protègent leurs gosses de ça, etc. Et puis tous les autres qui seront là-dedans, et que ceux qui seront dans le ghetto appelleront les barbares, ou je sais pas quoi. Et ça, ça n'est ni du social dans le ghetto, ni en dehors du ghetto. Euh, une société clivée comme ça, c'est une société qui est, train, qui est en train de se détruire. Ceci relève donc, disais-je tout à l'heure, de ce que Rifkin appelait les technologies R les technologies relationnelles. Mais je dirais que ces technologies relationnelles sont des technologies rétentionnelles. Il y a des agences, j'en ai beaucoup reparlé dans la deuxième séance, les rétentions primaires, les rétentions secondaires, avec des rétentions tertiaires que sont ces technologies de réseau, de réseaux sociaux, qui tout à coup, les rétentions tertiaires deviennent non plus simplement un disque qui permet d'enregistrer de la musique, ou ce magnétophone qui va me permettre d'aller mettre ça sur le site d'Ars Industrialiste ou je ne sais quoi, ou les notes que vous êtes en train de prendre pour structurer votre attention et en même temps pouvoir les relire, ou les notes que j'ai prises pour préparer cette conférence. Mais des rétentions tertiaires qui sont des cribles, on pourrait presque dire des concepts, si on dit que des griffes, c'est quelque chose qui crible, qui attrape des griffes, Des griffes qui vont par des techniques très variées, qui vont du profilage utilisateur à la déclaration de mon profil, de mon identité, comme on dit sur Facebook, etc., en utilisant les applications de Facebook, qui vont automatiser mes processus de transindividuation, qui vont m'inscrire automatiquement dans des processus de transindividuation, assistés non pas simplement par ordinateur, mais par Yahoo, par euh, Facebook, par je ne sais quoi. Et là, ce sont donc bien les rétentions tertiaires, des technologies rétentionnelles, mais qui sont des rétentions tertiaires très complexes, qui vont surdéterminer mes activités rétentionnelles primaires et secondaires, pour créer quoi Des processus d'individuation non plus simplement psychique, mais bien collective. Tout à coup, avec les sociotechnologies, on a vraiment affaire à des technologies de production d'individuation collective, automatisées, standardisées, contrôlées, grammatisées, par des processus, Technologique. Et comme je l'avais dit pour reprendre la première séance en introduction de la deuxième, dans ce qui se joue là, comme à chaque fois qu'un nouveau pharmacone intervient, cela dit, donc je ne suis pas en train de vous dire l'horrible avenir qui nous tombe dessus, non, c'est de la pharmacologie à chaque fois qu'un nouveau pharmacone nous tombe dessus, sauf que ce pharmacone là il touche des milliards d'individus, évidemment, donc euh, on n'est plus au niveau des dizaines ou des centaines de, de personnes des sociétés observées par les Strauss ou même des millions de personnes que nous sommes, nous, dans les sociétés occidentales, nous sommes au niveau des milliards, car c'est, c'est ça la, la, l'horizon de, de ces choses là. Dans tous les cas où il y a des mutations pharmacologiques de cette, cette ampleur, de cette nature, plutôt, pas de cette ampleur forcément, mais de cette nature, c'est-à-dire où la pharmacologie vient modifier les organisations sociales, un la pharmacologie modifie toujours les organisations sociales, il y a des dangers euh, de perturbation des rapports entre les différents niveaux de ce que j'appelle l'organologie générale. Niveau 1, c'est l'individu psychique et physiologique. Niveau 2, c'est le système des individus techniques et les organes, les, les, les pharmacas, le niveau euh, technologique. Et niveau 3, c'est le niveau social, c'est les organisations sociales. Donc, organes psychophysiologiques, organes techniques, organes sociaux. C'est ça, les trois niveaux de l'organologie, de l'organologie générale. Dans le cas présent... L'automatisation des systèmes de transindividuation, c'est ce qui risque de créer une confusion entre le niveau 2 et le niveau 3. C'est ce qui risque de soumettre le niveau 3 au niveau 2. Ou plus exactement, de soumettre le niveau 3 à ceux qui contrôlent le niveau 2. Et de faire qu'en contrôlant le niveau 2, on puisse prendre le contrôle du niveau 3. C'est ça le vrai danger est évident que euh, on a été tout à coup les grands naïfs que nous sommes tous d'ailleurs hein, face à ces questions, car nous sommes toujours surpris par ces par ces processus. J'ai reçu un mail, je me souviens, je vous dirai pas de qui, euh, qui est un petit peu connu, de quelqu'un à propos de Facebook, quand on a appris que Facebook avait vendu ses profils à des annonceurs publicitaires, qui m'a dit, Ah, quelle horreur, etc., quelle déception. C'était C'est tout, tout, tout à fait prévisible. Facebook a acquis un pouvoir sur la transindividuation et ce pouvoir a une valeur marchande colossale. Il le vend à des gens qui veulent prendre le contrôle de quoi Du processus de transindividuation en court-circuitant les autres processus de transindividuation. On retrouve les mêmes problèmes de court-circuit que ceux que j'ai décrit par ailleurs dans toutes sortes d'autres domaines. J'avais d'ailleurs rappelé aussi dans cette deuxième séance que, dans prendre soin, j'ai souligné que ce qu'on appelle la. Commission cognition de l'attention, qui est maintenant une activité reconnue dans les programmes de recherche du CNRS et ailleurs dans les laboratoires de sciences cognitives, la cognition de l'attention confond l'attention avec la rétention. Et c'est le même type de confusion euh, qui s'opère là. Il y, y a des phénomènes de confusion qui sont produits par les processus de dramatisation de ce genre qui sont toujours assez dangereux. Ce que j'essaye de pratiquer dans ce séminaire, c'est ce que j'appelle une thérapeutique de la pharmacologie. Enfin, plus exactement, j'essaie de pratiquer une pharmacologie qui rendrait possible des thérapeutiques. J'ai posé que le philosophe ne peut pas prétendre être un thérapeute, contrairement à ce que disait Platon, c'est un pharmacologue, mais c'est un pharmacologue qui préconise à des individus divers et variés, à des citoyens, à des hommes politiques, à des acteurs économiques, à des géomètres, des historiens, de je ne sais pas quoi, des recommandations thérapeutiques sur des pharmacas qu'il étudie de près, dont il fait la critique. C'est ça l'apport de la déconstruction de Derrida. C'est d'avoir transformé la prétention thérapeutique de la philosophie en une prétention pharmacologique. C'est la société qui doit produire la la thérapeutique. Bien entendu, n'importe quel philosophe étant lui-même un citoyen, il peut, en tant que pharmacologue, faire des préconisations thérapeutiques, participer au débat thérapeutique. Ce que j'essaye de faire dans ce séminaire, c'est donc de faire de la pharmacologie et de poser des problèmes de thérapeutique. Je dis qu'il y a un nouveau pharmacone qui est en train d'arriver. Ce pharmacone s'appelle les réseaux sociaux. Il a des vertus thérapeutiques indubitables, mais il il présente des dangers toxicologiques et pharmacologiques très considérables. Et il faut donc nous pencher sur eux. Ces vertus euh, thérapeutiques, elles sont de divers ordres. Je vais en parler tout de suite d'une, je vais en rappeler une que j'avais évoquée dans la deuxième séance avec Jeremy Rifkin mais je vais aussi dire tout de suite que une chose que je n'avais pas dite dans cette deuxième séance qui est que chaque fois qu'il y a un processus de grammatisation il y a un processus réflexif qui se produit à partir du moment où par exemple la parole s'objective sous la forme d'un flux alphabétique et se grammatise alphabétiquement il y a un processus d'objectivation de la parole qui va créer une critique, un discernement des constituants de la parole qui va mettre la parole en crise. Et cette crise, cette crise eh bien c'est, c'est de ça dont va sortir finalement la pensée grecque et la philosophie grecque. Et, et c'est de ça que va, va sortir la logique d'Aristote. C'est de ça que va sortir la rhétorique des, des sophistes. C'est de ça que va sortir la grammaire, etc., etc. Donc il y a toujours dans un processus de grammatisation un processus de réflexivité, et je pense que la thérapeutique doit chercher où est la réflexivité dans le processus de grammatisation, cette réflexivité pouvant rester dissimulée bien entendu, et complètement cachée, voire même manipulée, et c'est précisément ce que les philosophes disent que font les sophistes, ils manipulent cette réflexivité sans la partager avec les autres et sans la critiquer. J'aurai pas le temps de revenir là-dessus euh, en détail aujourd'hui, mais j'y reviendrai dans le prochain séminaire. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de, dans la deuxième séance surtout, de poser cette question de l'intérêt des réseaux sociaux en, en me retournant vers Jérémy Rifkin. Et vers ce texte de Rifkin, que Rifkin a, a fait pour la Commission européenne, en invitant la Commission européenne, vous vous en souvenez, à adopter une nouvelle politique énergétique. Et euh, je ne vais pas rappeler la théorie de Rifkin, grosso modo, que dit il, c'est qu'il dit que en articulant euh, l'hydrogène comme technologie de stockage des énergies renouvelables et le modèle internet comme réseau social, on pourrait mettre en place un type de production énergétique absolument nouveau et que ce type de production énergétique absolument nouveau, ça c'est moi qui le dis, c'est Paris mais c'est presque écrit dans son texte, il, il, il ne repose plus sur l'opposition entre producteurs et consommateurs. il devient une économie de la contribution. <coughs> ça m'intéresse énormément, parce que ça, c'est très proche des idées que je défends, ou que défend Ars Industrialis, et en même temps, je vous l'ai dit, ce type cette proposition de Rifkin qui m'intéresse beaucoup me paraît problématique parce qu'elle n'a pas compris me semble-t-il qu'en même temps la vraie question n'est pas celle-là. Et c'est pourquoi Rifkin dit le grand défi de la nouvelle révolution industrielle du nouveau monde industriel que l'Europe devrait inventer, c'est l'épuisement du pétrole et ça, le développement de nouvelles énergies renouvelables de subsistance produire de la chaleur avec les poubelles et la stocker, cette chaleur sous forme d'hydrogène et la faire circuler sur des réseaux bidirectionnels, etc. Et c'est de lutter contre euh, l'épuisement de l'énergie du carbone, y compris sous forme d'hydrocarbures. Bon. Moi, je dis que c'est pas ça la question. Et j'ai même avancé autre fois l'hypothèse que c'est une chance que les stocks d'énergie euh, non renouvelables s'épuisent. C'est une chance parce que la vraie question n'est pas l'épuisement des stocks d'énergie de subsistance, c'est l'épuisement des moyens de production de l'énergie d'existence. Et l'énergie d'existence s'appelle l'énergie libidinale. Par conséquent, la vraie question, euh, c'est non pas de mettre en place un système fondé sur l'hydrogène et le, les réseaux sociaux pour inventer un nouveau modèle énergétique de subsistance, c'est de mettre en place un nouveau système qui dépasse l'opposition production consommation dans les échanges symboliques qui sont aujourd'hui l'essentiel de l'activité économique planétaire. Le business produit par les échanges symboliques aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires est plus important que le business de l'énergie non renouvelable. C'est très important que le que l'activité audiovisuelle, l'entertainment, les industries culturelles soit un poste aujourd'hui plus important aux états unis que l'aéronautique, en termes de, de chiffres à l'exportation, ça signifie que l'enjeu économique sur les, les, les circulations euh, symboliques est beaucoup plus important, en termes tout simplement de, de comptes de, de, des nations, que le poste de l'énergie. Mais par ailleurs, c'est pas c'est pas tellement pour ça qu'il est beaucoup plus important. C'est parce qu'une société ne fonctionne que, en particulier lorsqu'elle est confrontée à de grandes difficultés, à de grandes transformations, que lorsqu'elle a une capacité de solidarisation des des actions, de motivation collective, de supporter ensemble les les sens et les larmes, comme disait Churchill, très forte, pour être capable de dépasser la période difficile. Et aujourd'hui, nous entrons dans une période extraordinairement difficile. Extraordinairement difficile et cette période, elle relève de ce que j'appelle maintenant un hyper-désajustement. Ce que j'avais appelé dans la séance précédente la troisième limite du capitalisme, à savoir que le capitalisme, ce que René Passé annonçait déjà depuis 30 ans, arrive à ses limites au niveau des, des fondements de son système d'exploitation industrielle, technologique, etc., qui est devenu planétaire, parce que son fonctionnement autodétruit ses axiomes de fonctionnement, c'est ça, ça, dé, ça déclenche ce que René Passé, reprenant les concepts de bertrand etc., appelle un passage aux limites, eh bien, dans le langage de Bertrand-Gilles, on devrait appeler ça un hyper-désajustement. Qu'est-ce que ça veut dire Bertrand-Gilles a mis en place une théorie des systèmes techniques et des rapports entre les systèmes techniques et les systèmes sociaux dans laquelle il dit quand un système technique évolue tout à coup et se transforme il se désajuste par rapport aux, aux autres systèmes sociaux et il y a toujours des troubles sociaux dans ces cas là par exemple Bertrand Gilles dit les révolutions du 19 e siècle on a appelé ce siècle le siècle des révolutions sont créées par des processus de désajustement de ce type là qui créent tout à coup des tensions parce que d'un seul coup les acteurs économiques, les ouvriers de ces acteurs économiques, euh, les structures de droit, etc., sont totalement bousculés par la croissance, par exemple, de la machine à vapeur, qui vient totalement remettre en cause des situations acquises, des stabilités sociales. Et la société se mobilise contre cette innovation. En même temps, Napoléon arrive, ou l'ordre napoléonien est arrivé et dit. En fait, on est dans maintenant dans l'âge du progrès, la bourgeoisie c'est le progrès, et donc l'avenir est dans l'adoption des, des mutations euh, technologiques, donc il va falloir ajuster et dépasser ces processus de désajustement. Bertrand Gilles dit l'histoire de l'humanité c'est l'histoire des processus de désajustement, il étudie à travers son Histoire générale des techniques publiée dans la Pléiade, mais il dit à partir de la révolution industrielle, nous entrons dans un désajustement presque permanent que moi-même j'avais appelé l'innovation permanente, parce que les cycles de transformation des systèmes techniques deviennent de plus en plus courts, 70 ans pour la machine à vapeur, peur, puis deuxième système technique une cinquantaine d'années, et maintenant un système technique dont on dit qu'il repose sur le silicium, mais qui est en permanente recomposition, qui est devenu structurellement instable. Ça se stabilise plus autour d'une technique qui ne bougerait plus. Nous avons vécu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale pratiquement, hein, puisque le transistor c'est 1947, et ça c'est l'époque du transistor, c'est ça le silicium En gros depuis 50, presque 60 ans, hein, 61 ans même, si on dit que ça commence avec le transistor, ça fait 61 ans que nous sommes là-dedans. Mais nous sommes dans un système qui n'arrête pas de se recomposer, qui a pris une une extension mondiale absolument colossale, qui a créé des rythmes d'innovation absolument stupéfiants inimaginable auparavant, on cite toujours la loi de Moore, euh, et on pourrait, bien entendu, donner toutes sortes d'autres chiffres, y compris la fameuse croissance à plus de 10% de la Chine, etc. Tout ça fait partie de ce dont je vous parle là. Sauf que, ça, ça rencontre des limites structurelles. Ces limites structurelles sont croissance démographique devenant, a priori, insoutenable par rapport à d'autres limites structurelles qui sont pollution de l'eau, Épuisement énergétique, crise des marchés financiers qui sont devenus autodestructeurs par spéculation. Je ne vais pas rentrer dans toutes sortes de destructions des institutions, dont la première institution est la famille, car la famille c'est une institution, une institution symbolique. Euh, destruction des institutions d'État, destruction des institutions scolaires, des, des institutions, ce que j'appelle les institutions de programme, etc., etc. Le désajustement devient un hyper désajustement qui produit des émeutes de la faim qui produit la flambée du, dollar, du, du baril de pétrole dont on dit qu'il va atteindre très bientôt 200 dollars, etc., etc., et qui grippe le système. Là, nous n'avons pas simplement à, à faire un désajustement. Nous avons, à faire, à mon avis, à faire un désajustement comme il n'y en a jamais eu, pour une raison toute, toute facile à comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, quand il y avait un désajustement, il y avait toujours un dehors, du monde qui était en train de se désajuster. Et ce dehors pouvait permettre de retrouver une stabilité, une quille. Euh, euh, Par exemple, le le système technique européen se désajustant pouvait se réajuster par rapport au système américain, etc. Puis il y avait un Occident par rapport à l'Union soviétique ou au bloc de l'Est. Il y avait ensuite un Occident industrialisé, y compris le bloc de l'Est par rapport aux autres pays qu'on appelait les pays du Sud, maintenant, ça s'intègre totalement. Et au moment où ça s'intègre totalement, ça se désintègre totalement. Parce que c'est à ce moment-là qu'apparaissent les très grandes limites, les très grands processus de désajustement, où finalement, le plus grand système qui s'oppose au système technique, la théorie du désajustement de Bertrand Gilles, c'est de dire que le système technique négocie toujours avec d'autres systèmes, et ces systèmes, il y en a toutes sortes. Le droit, l'économie, l'éducation, la langue, le système politique, etc. Et il y en a un qui est très important, c'est le système géographique. Aujourd'hui, le système technique mondialisé se désajuste par rapport au système géographique. Lorsqu'il est en train de produire un trou dans la couche d'ozone, lorsqu'il est en train de produire des changements climatiques, lorsqu'il produit des des phénomènes géosphériques de ce type-là, c'est le système géographique lui-même qui est perturbé par le système technique. Et ce système géographique, une des sous-composantes de ce système géographique, c'est le système géologique, Eh bien il proteste aussi dans sa sous-composante géologique en disant « mais moi j'ai plus de pétrole ». Le Figaro, hier, Figaro Économie a fait deux pages, hier ou avant-hier, sur, euh, en disant « dans 40 ans il n'y a plus de pétrole euh, ». Ce n'était pas du tout le discours du Figaro il y a encore un an. Mon beau-père, qui est un grand lecteur du Figaro, n'arrêtait pas au nom du Figaro me dire « mais non, mais non, tout ça c'est des conneries ». Maintenant, il ne pourra plus me dire ça au nom du Figaro. Il me dira peut-être au nom de je ne sais pas quelle feuille de chou, mais plus au nom du Figaro. Parce que maintenant, pour le Figaro, ça y est, c'est officiel, il n'y en a plus que pour 40 ans. Et là, nous avons affaire à un phénomène euh, d'hyperdésajustement qui impose, si je puis dire, la mise en place d'un processus de transindividuation, d'un un pilotage de la transindividuation d'une, d'une ampleur euh, absolument exceptionnelle. Pourquoi est-ce que tout à coup je ressors la la transindividuation Parce que lorsque le système technique et les autres systèmes sociaux se désajustent, ce qui fait la négociation entre le système technique et les autres systèmes sociaux, c'est ce que j'appelle le système mnémotechnique. Le système mnémotechnique, c'est ce que contrôlait, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la cléricature, qu'elle fût monarchique, du Vatican euh, ou autre, et généralement un composé de tout ça, euh, principalement de de dimensions religieuses et et, et nobilières, ou qu'elle soit la technostructure, c'est-à-dire les clercs laïcs, qui deviennent euh, finalement les les génarques, les profs d'université, les savants, etc., et qui eux sont là pour... Ça c'est Napoléon, c'est la conception napoléonienne du système mnémotechnique, euh, avec les grandes écoles, etc., ce qu'on appellera les élites qui vont faire les ajustements en développant avec le système mnémotechnique, en produisant finalement du projet social, qu'on appellera par exemple au XIXe siècle le progrès. Et Jules Ferry sera un grand acteur de cette technostructure et de ce dispositif de production d'un système mnémotechnique qui va produire finalement une adhésion de la société à la nécessité de passer par le désajustement pour se réajuster mieux. Mais aujourd'hui, le système mnémotechnique, qui est autrement dit le système des hypomnémata, vous m'avez bien compris, qui existe donc déjà à l'époque des Grecs et même à l'époque des Égyptiens, comme le disait très justement Rifkin, vous vous souvenez, Rifkin son chante ça comme ça, en disant, le système de l'énergie hydraulique des égyptiens, sans l'écriture égyptienne, c'est-à-dire sans les mnémotechniques égyptiennes, il ne marcherait pas. Et c'est comme ça qu'il dit, tout système énergétique suppose un système mnémotechnique, un système matins. Eh bien ces hypomnématins aujourd'hui, Rifkin est à l'intelligence de comprendre que ça n'est plus l'écriture, ça n'est plus la presse, ça n'est plus les systèmes. Ce sont les technologies numériques de réseau. C'est ce que j'appelle les réseaux sociaux. Si nous voulons que l'extraordinaire processus d'hyper-désajustement dans lequel nous sommes soit surmonté par la planète, ça veut dire que nous devons investir dans la transindividuation, dans ces nouvelles formes d'hypomnémata, de, de, mnémo, de systèmes mnémotechniques, que sont les réseaux sociaux. C'est pour cela que je, j'ai décidé de traiter de ces questions dans ce séminaire au titre de ce que devrait être une nouvelle politique. Alors je m'aperçois que comme d'habitude je suis extrêmement en retard donc je vais essayer d'accélérer, je ne vais plus improviser, je vais suivre mon texte, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Tous ces considérants étant apportés, rappel les séances précédentes et introductions, venons maintenant à la matière d'aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, la société dans son ensemble, à travers toutes les couches de la population, je dis bien toutes les couches de la population, les enfants, les profs, Le troisième âge, et même maintenant le quatrième âge, pour une partie, la bourgeoisie, les mafieux euh, de la finance, euh, les les prolétaires, les les chômeurs, toutes ces couches de la population, toute la population, dans les pays industrialisés, comme dans les pays en voie d'industrialisation, tous ne sont pas dans ce cas-là, l'Afrique n'est pas dans ce cas-là. Et en raison d'un, d'une spectaculaire baisse des coûts dans le domaine des technologies électroniques de fabrication des matériels, aussi bien que de, des coûts de transaction et de duplication de données, toutes les couches des populations donc dans ces secteurs, dans ces pays, qui représentent 90% de la population mondiale maintenant, acquièrent de nouvelles compétences pratiques. De nouvelles compétences pratiques des savoir-faire, de nouveaux savoir-faire. Et ce sont des savoir-faire. cette fois-ci. Ça n'est plus comme dans la société qui oppose producteur au consommateur, où le consommateur n'a plus de savoir. Là, on a affaire à des secteurs où des savoirs se reconstituent, y compris sous forme de savoir-jeu ou jeux vidéo. Ça peut être aussi ça. Des savoir-faire qui sont aussi des compétences analytiques et réflexives, des compétences critiques. Ces compétences, elles sont acquises et elles se développent, et elles se développent de manière extraordinairement spontanée, pas du tout voulu et délibérée, personne n'a voulu ça. Ça se fait tout seul, par la diffusion d'appareils numériques qui donnent accès à des fonctionnalités qui jusqu'alors étaient réservées, il y a encore très peu de temps, aux acteurs professionnels. Je vous donne un exemple. Indexer de la vidéo, taguer des textes, Produire des métadonnées, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça faisait partie du génie informatique, des SGBD, comme on disait, les systèmes de gestion de bases de données, ce n'était pas du tout accessible au public, c'était des fonctions réservées à des professionnels, en plus très spécialisés. YouTube, d'où en vient le succès, c'est que tout à coup, YouTube a donné la possibilité aux gens d'indexer, finalement, des images, de manière extrêmement simple, et ça a provoqué quelque chose de très 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 structurant de très rapidement structurant euh, qui est précisément l'apparition de réseaux sociaux je ne vous parlerai pas de toutes sortes d'autres fonctions on l'a beaucoup plus repéré le fait que les gens puissent produire du film, le diffuser etc... que donc avec tous les problèmes que ça pose euh, le fameux casse etc... Euh, euh, mais le, ce qu'on appelle dans le jargon de, de ces nouveaux médias l'autoproduction et toutes ces choses qui font que tout à coup, des fonctions qui avaient été en quelque sorte barrées et interdites par l'organisation production-consommation du modèle industriel du XXe siècle redeviennent accessibles et transforment très profondément les structures, y compris en menaçant très gravement, par exemple, les grandes industries culturelles, la presse écrite, etc. La division industrielle du travail qui s'était formée dans les deux premières époques de la révolution industrielle, commence à se détruire, avec toutes sortes de problèmes de désajustement que ça produit. Par exemple, la crise du droit, et toute la politique du, des biens communs, comme dit Philippe Egrin, de, voilà que, que ça provoque la, la crise de la propriété intellectuelle. Les fonctionnalités, que je ne vous décrirai donc pas en détail, annotation, indexation, euh, euh, autoproduction, diffusion... Toutes ces fonctionnalités qui forment un nouveau système de médias qu'on appelle les nouveaux médias, eh bien, ce sont les fonctionnalités des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et cette socialisation de l'innovation numérique engage de plus en plus souvent des formes sociales d'apprentissage qui paraissent s'auto-organiser et échapper au processus habituel de socialisation de l'innovation, de ce qu'on appelle l'innovation descendante. D'habitude. Dans le monde industriel tel qu'on l'avait connu jusqu'à maintenant, l'innovation se faisait par un processus de descente vers la société, avec des laboratoires de recherche fondamentale qui avaient, qui étaient repérés comme étant porteurs de transferts possibles dans la, de la recherche appliquée, avec des secteurs de recherche et de développement, de design, de marketing, de distribution, enfin je vous épargne tout ça que vous connaissez, et ça donnait ce qu'on appelait de l'innovation descendante. Le développement des réseaux sociaux a fait apparaître ce qu'on appelle de l'innovation ascendante ou encore du crowdsourcing et toutes sortes d'autres les foules intelligentes, enfin toutes sortes de concepts de ce type là qui tout à coup montrent que il y a des processus d'innovation qui se produisent, qui ne viennent pas de l'initiative industrielle, capitalistique d'investissement économique, etc. mais qui viennent de comportements sociaux qui émergent tout seuls et qui s'auto-organisent c'est vraiment comme ça hein. Facebook s'est fait d'une manière totalement euh, imprévue par quiconque Wikipédia pareil et je pourrais vous en donner des dizaines d'exemples. Ce sont des processus tout à fait nouveaux. Pourquoi est-ce qu'ils se produisent C'est parce qu'il y a une rupture de système technique colossale et où l'innovation se produit est produite par ceux qui ne sont pas dans le système technique précédent. Et ceux qui sont dans le système technique précédent, c'est ceux qui ont acquis ce qu'on appelle des rangs de situation, des euh, fins, les grands journaux euh, et tant d'autres. Et donc, ceux qui arrivent comme innovateurs, ce sont des pionniers qui sont euh, tout simplement en train de découvrir la la puissance du nouveau système technique que les autres ne peuvent pas voir, parce que les autres regardent ce système technique avec leur euh, point de vue, avec leurs intérêts. Et comme le système technique nouveau n'est pas convergent avec leurs intérêts, ils ne voient pas le potentiel qu'il y a dans ce système technique-là. Alors... Ceci est rendu possible, je l'ai souvent dit, parce que les technologies numériques, où convergent et tendent à fusionner les technologies de l'information, les technologies de télécommunications et les technologies de l'audiovisuel, et, forment un nouveau milieu technologique. Et un milieu technologique extraordinairement réticulé. Un milieu technologique, bon, euh, des milieux technologiques, il y en a depuis le 19 e siècle. Je rappelle que j'appelle technologique ce qui n'est pas technique. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la technique, c'est pas la même chose que la technologie. La technique, c'est ce qui est produit d'une manière empirique. La technologie, c'est ce qui est produit d'une manière calculée, avec des plans d'investissement, de la rationalisation, comme disait Weber, etc. Et c'est ce qui associe la technique et la science de manière très étroite, avec l'action économique, la finance, etc. Les systèmes technologiques que nous voyons se développer depuis le 19e siècle en particulier, sont des réseaux et d'un système technique, même un système technique préhistorique, c'est un réseau aussi. Mais il est réticulé à un point très 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 faible dans le cas d'un réseau préhistorique, qui reste relativement faible dans le cas du réseau du système technique classique, par exemple du XVIIIe siècle, qui devient, commence à devenir beaucoup plus réticulé au 19e siècle. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes de normes, de compatibilité, euh, il faut que les rails correspondent à, 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 à l'anthrax des essieux des, des... Vous savez bien que pendant un très longtemps, les trains français ne pouvaient pas aller en Espagne parce que les rails de Franco n'étaient pas suffisamment larges, etc., etc. L'industrialisation, c'est une standardisation. Et cette standardisation, elle est faite pour créer de la compatibilité et la possibilité d'élargir les marchés, parce que le système d'éclat industriel tend à devenir international, puis transnational, puis finalement mondial, etc. Etc. Mais d'autre part, il s'y produit une réticularité d'un nouveau genre qui est extraordinaire, y compris par le fait que maintenant, on travaille, vous le savez bien, avec ce qu'on appelle les objets communicants, à faire en sorte que vous arrivez devant de votre voiture, vous dites « je veux m'en aller », votre voiture reconnaît votre marqueur euh, vocal, euh, ou bien vous touchez votre voiture avec vos empreintes digitales, c'est le cas de la, la voiture de Sam Weber. Sa super BMW à Chicago, il n'a pas de clé. Il y a a une clé quand il veut prêter sa voiture à quelqu'un, mais lui, il n'a pas de clé. Simplement, il touche la voiture et la voiture reconnaît que c'est Sam Weber, Euh, etc., etc. Ces ces technologies qui sont les technologies liées à ce qu'on appelle la biométrie, sont des technologies qui sont en train d'articuler technologiquement toutes sortes d'éléments y compris du niveau 1 de l'organologie, mon corps, mes empreintes digitales, ma voix, etc., avec des organas qui sont ma BMW, mon, mon Blackberry ou je sais pas quoi, et des organisations sociales qui sont Yahoo, BMW ou, ou, ou je ne sais quelle grande entreprise de services. Nous sommes dans un nouveau milieu technologique extraordinairement réticulaire et extraordinairement relationnel. Puisque maintenant, euh, quand vous allez communiquer, vous allez donner votre numéro de téléphone, votre email et tout un ensemble d'éléments qui vont vous localiser euh, partout où vous allez. Et vos objets vont eux-mêmes avoir des numéros, des des adresses internet, puisque c'est ça le le but du IPv6, le nouveau système euh, d'adressage d'internet IPv6, c'est la possibilité d'indexer absolument tous les objets et de pouvoir les gérer de cette manière. Technologies qui sont donc en train de développer un système de contrôle totalement inconcevable il y a encore quelques années. Système de contrôle qui néanmoins est aussi un système relationnel et qui, je, je le répète au risque d'être lourdement insistant, a pour caractéristique qu'il ne fonctionne plus sur la base producteur d'un côté, consommateur de l'autre. Autrement dit, Il y a un énorme prix à payer à ce qui est en train de se produire, c'est le développement des capacités de contrôle. Mais ce prix, on le paiera de toute façon parce que ces capacités de contrôle se développeront de toute façon. Elles sont déjà en train de se développer et on ne s'en aperçoit même pas. Elles sont déjà très largement développées en réalité. Beaucoup de gens ont pris conscience, tout à fait après coup, quand le maire de Béthune s'est fait finalement coincer par la police, quand il disait qu'il n'était pas avec Bernard Tapie, etc., et que finalement les flics lui ont dit « Mais si, monsieur, vous êtes passé au péage, vous avez payé une autre carte bleue. » Et d'un seul coup, les gens se sont dit « Ah, oh, mais les cartes bleues, ça sert à faire de la traçabilité. » Mais en réalité, toutes ces technologies produisent de la traçabilité. les réseaux sociaux, ça produit de la traçabilité. Ce sont des systèmes de traçabilité. Le prix est énorme, mais nous n'y échappons pas. Mais en face de cela, en face de ce prix énorme, il y a quelque chose à gagner, qui est que ce milieu très réticulaire et très relationnel est un milieu de transindividuation qui promet des possibilités, comme Rifkin les évoque, par exemple par rapport au milieu énergétique, d'organiser un un système industriel et économique tout à fait nouveau qui consisterait en la mise en place tout simplement d'un nouveau type de relation sociale qui qui s'approprierait ces dispositifs, ces appareils électroniques. Pourquoi est-ce que ces appareils électroniques font-ils système, cela dit C'est parce qu'ils sont tous basés sur le protocole IP et ses succès d'années, y compris IPv6, etc., etc. Et que par ailleurs, la miniaturisation fait que euh, ce, cette norme elle est embarquée maintenant par les individus qui peuvent même les avaler, ces, ces objets comme des capteurs, par exemple, parce qu'ils ont des problèmes de santé grave, etc. C'est ce sur quoi travaille Philips, beaucoup. Philips développe énormément la microtechnologie médicale, mais vous vous doutez bien que ça ne s'arrêtera pas à la médecine. Et tout ça crée aussi, donc, de nouvelles dynamiques sociales. Ces nouvelles dynamiques sociales... euh, comme je le disais tout à l'heure, elles ne sont pas voulues et anticipées par des investisseurs et des acteurs économiques et industriels, la plupart du temps. Elles se produisent de manière spontanée. Et pourquoi est-ce qu'elles se produisent Ça, c'est ma thèse. Pour deux raisons. D'une part, parce que le réseau IP est un milieu associé au sens de Simondon. Il n'est pas un milieu dissocié. Donc, il est un milieu qui fait que, quand je m'individue dans le milieu, je contribue à l'individuation du milieu. C'est ça que j'appelle un milieu associé. Et c'est ça que j'appelle la trans-individuation mais que d'autre part, l'apparition de ces technologies rencontre une grande souffrance de ceux qui, comme consommateurs, avaient été dissociés, et donc rencontre une fringale d'associations absolument incroyables, qui fait que nous avons été surpris Ars Industrialis, lorsque nous avons, tu t'en souviens Georges, lorsque nous avons créé Ars Industrialiste et que nous avons mis en ligne notre, notre manifeste, en nous demandant comment est-ce qu'on fera pour traduire ça en japonais ou en je ne sais pas quoi, ben on a eu la divine surprise de ça faire traduire tout seul en anglais, c'est toi qui as traduit, mais euh, sinon, on a vu les espagnols, les italiens, les japonais, les néerlandais, etc., traduire le manifeste d'arts industrialiste. Parce que les gens veulent faire des choses, veulent développer des savoirs, faire, ils veulent retrouver une place dans l'existence, ils veulent, ils veulent trouver de la reconnaissance. Ils veulent lutter contre ce que Axel Honnête, j'en parlerai tout à l'heure, appelle la Hartung, le défaut de reconnaissance, le mépris. Et ils sont en train de chercher à reconstituer des circuits. Qui sont les circuits de quoi Eh bien de ce que précisément euh, Hegel appelle la reconnaissance. C'est pour ça que je viens de parler de d'Axel Honnête. Et euh, ce circuit de la reconnaissance que décrit Hegel, dans la dialectique du maître et l'esclave, Kojev dit que c'est un circuit du désir du désir de l'autre. Et tout à coup, nous retrouvons nos questions d'énergie libidinale. Les milieux associés de transindividuation que sont les réseaux sociaux sont des nouveaux milieux technologiques et industriels qui permettent un nouvel âge de la reconnaissance, c'est-à-dire du circuit du désir, du désir de l'autre. Je vous renvoie à l'introduction à la philologie de l'esprit de Hegel par Kojève. C'est son premier chapitre où il parle, dans ces termes-là, de ce qui est en jeu chez Hegel. Et ça, c'est ce qui est très important chez Hegel. Pour parler plus précisément, les technologies technologies, euh, du protocole Internet permettent de créer des nouveaux circuits de transindividuation, parce que les circuits du désir du désir de l'autre, ça se traduit dans les langages de Simonon par des circuits de transindividuation, Euh, très précisément. Et ces circuits de transindividuation, ils se mettent à proliférer grâce aux réseaux sociaux. Quand je dis réseaux sociaux, je ne pense pas qu'à Facebook, je dirais que d'une façon générale, le milieu Internet est un vaste réseau social. Et donc ils sont massivement investis par des pratiques sociales que personne n'a anticipées, que personne n'a programmées, qu'aucune stratégie industrielle n'avait, n'avait voulu susciter, et que le marketing essaye de récupérer très derrière, hein, à toute vitesse, parce que celui qui a la plus grande intelligence de tout ça dans l'industriel, c'est effectivement le marketing. C'est le ce marketing qui comprend le mieux ça, mais avec des, des discours là-dessus qui sont souvent, malgré tout, extraordinairement rustiques, pour ne pas dire primitifs. Euh... Reste que, il n'y a pas que le marketing qui comprend ça, par exemple les sciences et technologies de la cognition comprennent aussi ça, et il y a maintenant toutes sortes de gens qui travaillent sur ce qu'on pourrait appeler, ils ils n'appellent pas ça comme ça, mais moi j'appelle ça comme ça, des technologies de la transindividuation. À l'INRIA par exemple, il y a cinq laboratoires qui consacrent tout maintenant leurs activités aux réseaux sociaux. Voilà, à ce qu'on appelle les technologies web, mais qui sont des technologies des réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de web 2 ou de web 3, appelez ça comme vous voulez, web 2, web 3, réseaux sociaux, technologies collaboratives, etc. Mais je pense que parler de réseaux sociaux, c'est très intéressant parce que ça pose le problème dans les bons termes, qu'ils ont les problèmes de la transindividuation. Bien entendu, ces technologies de transindividuation peuvent être mises au service et même seront surtout mis au service de nouvelles formes de court-circuit dans la trans C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien entendu, ces technologies attentionnelles nouvelles sont des technologies pharmacologiques, comme toutes les technologies, et comme tout pharmacone, elles permettent surtout, au départ, d'intoxiquer... Euh, le, elles, elles fonctionnent d'abord comme un poison, donc comme quelque chose qui déforme cette attention, et qui même la détruit. Mais c'est à nous... Qui nous, qui, nous, qui nous soucions de pharmacologie et thérapeutique, de dire, bah faisons de ce poison quelque chose qui permet de le soigner. Voilà, la méthode ici, c'est la méthode de Pasteur, euh, c'est avec le venin du serpent qu'on soigne celui qui s'est fait piquer par le serpent. Euh, c'est comme ça qu'il faut travailler, il y a une autre façon de le formuler, c'est le défaut qu'il faut. C'est par le défaut qu'on peut développer ce qu'il faut. C'est ça la pharmacologie. Alors, ici... Euh, il y a quelque chose très important que je voulais vous dire mais je n'arrive plus, tout à coup je m'aperçois que je
2: je l'ai perdu, ça c'est tout à fait étonnant Euh,
0: je veux souligner que ces technologies sont des technologies qui produisent du métalangage je vous disais tout à l'heure un internaute qui euh, sur Internet aujourd'hui, produit des des éléments, euh, engendre ce qu'on appelle des métadonnées, et bien ces métadonnées portent bien leur nom, et ces métadonnées, c'est du métalangage. Qu'est-ce que j'appelle métalangage Roland Barthes a beaucoup parlé du métalangage, il il a dit euh, le métalangage, c'est le langage qui parle du langage, c'est le langage qui sert à décrire le langage, et bien les métadonnées, ce sont des données qui servent à décrire des données. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes producteurs de métadonnées. Soit inconsciemment, parce que tout simplement, nous rentrons un certain nombre d'informations et automatiquement le système va, le concept, le griffe, va, par ses griffes, récupérer ces métadonnées, les implanter, les gérer et les exploiter. Soit parce que nous les produisons volontairement et délibérément. Et évidemment, c'est là que c'est intéressant. Aujourd'hui, la société est en position de produire du métalangage. Il est évident qu'aujourd'hui, la possibilité de production de métalangage de la société n'est pas exploitée par... euh Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu ce passage où je parlais de métalangage. Excusez-moi, ça m'ennuie beaucoup parce que... euh, J'ai perdu une feuille, en fait. Voilà ce que je je découvre. Voilà, je l'ai retrouvé. La société, je vous disais qu'elle était euh, en manque, si je puis dire, de reconnaissance, hein, et elle s'empare de ces possibilités des réseaux pour y fonctionner, et elle veut y inscrire ses marques. Et, et, et inscrire ses marques, ça se traduit par le fait qu'elle y produit du métalangage, elle y produit des métadonnées. Et ce métalangage, c'est une nouvelle époque du processus de grammatisation. Un processus de grammatisation, en règle générale, est ce qui produit du métalangage. C'est ce que vous comprenez très très bien lorsque vous voyez que, comme le disait Breton dans un bouquin sur l'informatique, les Mésopotamiens, euh, euh, 3000 ans avant Jésus-Christ, produisaient des paniers, mettaient dans des paniers des tablettes d'argile avec des inscriptions cuniformes, et le panier avait une anse, et à l'anse du panier, il y avait une tablette qui disait, dans ce ce panier, il y a ces tablettes. Donc il y avait une méta-tablette. Dès qu'il y a de la grammatisation, il y a du métalangage. Il y a un discours sur les données. Euh, ce métalangage, il va donner avec Aristote la logique, il va donner deux ou trois siècles après Aristote la grammaire, et puis ça va conduire à la grammaire de Port-Royal, à tout le discours finalement de la philosophie classique, comme l'a très bien montré Foucault, la grammaire de Port-Royal joue un rôle extrêmement structurant dans la construction de la philosophie moderne, etc. etc. Mais ça, c'est ce que j'ai essayé d'opposer à Foucault, c'est rendu possible parce que l'imprimerie a créé des processus de production de métalangages d'un nouveau genre qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, nous vivons une révolution de ce type. Si nous, quel est ce « nous » qui fait que je parle en votre nom tout à coup J'en sais rien. Mais si nous, qui ne savons pas qui nous sommes, nous ne sommes pas capables de faire de cette possibilité de produire des métalangages un objet de réflexivité sociale, de production de longs de transindividuation, etc., nous serons responsables de ce qui va se produire avec ces technologies de contrôle, qui seront des technologies de contrôle si les métadonnées en question sont contrôlées par ceux qui précisément les produisent et les exploitent de manière rationnelle, délibérée, etc., parce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Dans tout ça, évidemment, ce qui est en train de se reconstituer, de se retramer, de se réticuler, ce sont des relations, donc. Et je vous rappelle ici que, dans la théorie simondonienne de l'individuation psychosociale, l'individuation, c'est la création de relations. La théorie, et comme l'a très bien montré Jean-Yves Barthélemy, la théorie de, de, de Simonon, c'est une théorie des relations. C'est d'ailleurs pour ça que Barthélemy a parlé d'une théorie de la relativité. Chez Simondon. Simondon décrit des processus de transindividuation comme étant la création de relations qui, à un moment donné, se métastabilisent sous la forme de ce qu'il appelle des significations. Une transindividuation, c'est une métastabilisation d'une signification, qui est une relation qui va se métastabiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, qu'est-ce que c'est qu'une métastabilisation de relation Ça peut être, par exemple, je suis devant le curé ou devant le maire et je dis, oui, voulez-vous épouser Madame Achat oui, vous avez créé une signification sociale. Cette signification sociale s'appelle une famille. Et c'est pas simplement, comme le dit très bien Simonon, euh, les relations, euh, tr- euh, la transindividuation et les significations, ce n'est pas simplement dans le langage de la signification, c'est toutes sortes de choses, c'est des œuvres d'art, c'est des relations sociales de toutes sortes, etc. etc. Le développement des technologies relationnelles est en train de bouleverser absolument toutes les métastabilisation transindividuelle de relations que nous avons connues jusqu'à maintenant. Et donc il y a un enjeu énorme de revisitation de ce qui se produit là. Alors, je pose pour ma part que, je vais essayer d'aller vers une conclusion, même si j'ai encore plein de choses à vous dire que je ne dirai certainement pas, je pose pour ma part que Si l'Union Européenne, pour revenir à Rifkin, qui disait que l'Union Européenne devrait développer un nouveau modèle industriel qui serait basé sur un un nouveau modèle de production d'énergie renouvelable, basé sur l'hydrogène et les réseaux sociaux sociaux du protocole Internet, si l'Union Européenne doit mener une nouvelle politique industrielle, bien sûr qu'il faut faire ce que dit Rifkin. Je suis tout à fait d'accord, pour autant que je sois compétent pour juger de la réalité de la possibilité d'utiliser l'hydrogène comme technologie de stockage. J'en suis pas sûr, à 100%, euh, je ne suis pas du tout spécialiste. Il y a des gens qui le contestent, mais j'attire l'attention de ceux qui ont lu le bouquin sur l'hydrogène de Rifkin il y a quelques années, que ce qu'il défend dans son dernier rapport, ce n'est pas la même position. Dans le premier livre qu'il écrit sur l'hydrogène, il défendait que l'hydrogène pouvait être une source de production d'énergie. Dans son rapport, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que c'est l'hydrogène comme capacité de stockage, ce qui est tout à fait différent. Les physiciens ont opposé à ce que disait Rifkin, le fait que l'exploitation de l'hydrogène comme source de production d'énergie, c'est extrêmement improbable en tout cas à moyen terme et même à long terme, que ce soit exploitable. Comme énergie de stockage, je n'en sais rien, mais c'est une autre question en tout cas. Sur la question de la possibilité d'utiliser le modèle internet pour créer des réseaux de ce type, ça je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce que dit Rifkin dans tous les cas. Mais la vraie question n'est pas celle-là. Je trouve que cette proposition est intéressante, mais la vraie question c'est, vous disais-je tout à l'heure, c'est de créer des réseaux d'énergie libidinale, c'est-à-dire d'énergie existentielle. La vraie politique de l'Union Européenne, c'est de mettre en place des réseaux sociaux européens. Non pas de chercher, comme la Bibliothèque Nationale de France à remplacer Google de manière ridicule, parce que personne ne remplacera plus Google. Je ne dis pas qu'il faut pas chercher à faire des moteurs de recherche. J'ai travaillé sur le développement de moteurs de recherche, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'a fait Google. Mais le problème n'est pas d'empêcher Google de se développer, le problème c'est d'être intelligent et de contribuer à l'innovation à laquelle Google a largement contribué. Mais en tout, est, en tout état de cause aujourd'hui, développer une no-politique, c'est de développer une technologie de transhumanisation européenne. Et une technologie de transhumanisation, ça n'est pas aujourd'hui simplement développer des algorithmes, des normes, des logiciels. Il faut faire tout ça. On en parlera samedi prochain, je pense, au Théâtre de la Colline, avec Christian forêt ici présent et avec Alain Giffard. Mais euh, ça passe évidemment par une politique éducative, ça passe par une politique culturelle, ça passe par une politique d'ajustement entre le système technique et le système nomotechnique nouveau, et les organisations sociales, ça passe par une politique d'innovation sociale, ça passe par une politique, tout simplement. C'est ça, une vraie politique. Et cette politique doit être une no politique en tant qu'elle doit être capable de produire du nous euh, et de tirer parti de ce nouveau stade de la grammatisation pour produire du nous alors, comme je vous le disais, mais je vais vraiment m'arrêter pour qu'on puisse discuter quelques indications, je les reprendrai dans, dans le séminaire de l'année prochaine qui démarrera au mois d'octobre tout ça nécessiterait maintenant si nous voulions revisiter ces questions un petit peu dans les profondeurs philosophiques de l'histoire de la philosophie moderne ça nécessiterait par exemple de revenir vers Hegel en passant par Axel Honneth je ne suis pas un grand Passionné d'Axel Honneth, hein. euh, Axel Honneth pour moi c'est une approche extraordinairement classiquement francfortienne des questions euh, de notre temps. Mais il a écrit un livre qui s'appelle La société du mépris, Miss Arthur en allemand. Je, j'insiste sur un point, c'est que on traduit Miss Artung par mépris, hein, c'est ce que ça veut dire en allemand. Mais Miss Arthur ça veut dire non attention, absence d'attention. Et j'aurai bientôt un dialogue avec Axel Honneth d'ailleurs, et je vais essayer de dire, essayer de penser le problème de l'attention, donc aussi des rétentions et des protentions. S'il y a de la misartum aujourd'hui, c'est-à-dire de la non-reconnaissance, parce qu'il traduit ça, il se réfère donc à Hegel, à la question de la reconnaissance chez Hegel, c'est parce qu'il y a de la lésion, de la captation, de l'expropriation, de la spoliation, on aurait dit un marxiste, des rétentions et des protentions, au profit d'un système qui repose sur l'exploitation exclusivement par un système industriel, qui repose sur l'opposition des producteurs et consommateurs, des processus rétentionnels et protentionnels. Aujourd'hui, il faut se pencher sur cette question de la reconnaissance, du désir de reconnaissance, de la faculté de désirer, parce que l'attention c'est ce qui est produit par la faculté de désirer, en revisitant donc la question euh, du désir du désir, décrit par Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave et de la phénoménologie de l'esprit. Et il faut le faire, c'est ce que j'essaierai de faire bientôt, en montrant pourquoi Hegel finalement ne nous permet pas d'aller très loin dans cette pensée, bien qu'il faille absolument passer par lui à mon avis, et par Kojève, et par Lacan, comme entend Hegel et Kojève, et bien entendu par Freud, Hegel ne nous permet pas de penser ça, parce que Hegel ne peut pas penser la rétention tertiaire. Bien que ce soit un des grands penseurs de la rétention tertiaire. Si vous lisez euh, la certitude sensible de la phénoménologie de l'esprit lorsqu'il dit « je dis il fait jour » et puis j'ai écrit « il fait jour » et je lis tout à coup « il fait jour » et je m'aperçois qu'il fait nuit, eh bien il est en train de penser la rétention tertiaire. Mais il ne pense pas la rétention tertiaire en tant que rétention tertiaire. Il s'aperçoit pas que c'est la rétention tertiaire. Et du coup, par exemple, quand il décrit l'apparition de la proposition spéculative comme étant la grande conquête de la dialectique hegelienne, il ne s'aperçoit pas que cette proposition spéculative est conditionnée par le pharmacone, par un stade de l'écriture, etc. etc. Je reviendrai sur ce point. J'y reviendrai pour essayer essayer de de montrer que tout ça doit nous ramener ensuite à des questions d'économie. Je disais... Euh, il faut penser l'économie comme un système de soins économiser veut dire prendre soin c'était le titre de ma première intervention ici c'est à dire faire attention c'est à dire développer de la reconnaissance de la non Miss Artum, donc du désir donc de la transindividuation et j'avais indiqué que ça supposait tout ça qu'on se retourne vers Amartya Sen alors pourquoi parler de Amartya Sen c'est pas parce que Nicolas Sarkozy a dit qu'il fallait le consulter c'est parce que Marc Crépon a ouvert son séminaire ici en parlant d'Amartya Sen. En parlant de la théorie d'Amartya Sen, des nouveaux systèmes économiques qu'il faudrait mettre en place, de capabilité. Qu'est-ce que c'est que la capacité chez Amartya Sen C'est le fait que je suis acteur de mon devenir. C'est ça qu'il appelle la capacité. Permettre aux gens d'avoir accès au devenir de mon milieu. Et c'est ce que décri- décrivait Marc Crépon. Mais je crois aussi qu'Amartya Sen... Ce dont il parle, c'est du circuit de la reconnaissance, précisément, et des circuits de transindividuation. Donc, dans les grandes questions que pose Amartya Sen en termes d'économétrie, parce que, finalement, les problèmes que pose Amartya Sen en termes d'indicateurs, de de développement humain, etc., on peut appeler ça, n'est-ce pas, de l'économétrie. Ce sont des des façons de décrire, euh, de faire des tableaux de bord sur le développement économique. Eh bien, c'est d'introduire des des, des dispositifs de description de ces processus-là. J'essaierai, dans la suite de mon séminaire, d'agencer ces questions. Réseaux sociaux, trans reconnaissance et questions des facteurs de développement humain, d'Amartya Sen, et pas mal d'autres choses. J'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je suis comme toujours en retard, donc je ne vous les dirai pas. Mais par contre, on a encore trois quarts d'heure pour discuter, je vous remercie de votre attention. Voilà, la parole est à vous. Euh,
3: euh, ça m'intéresse, Rifkin, parce que je vois que vous vous nommez souvent Rifkin. Et je ne sais pas si vous avez vu euh, la fin du travail de Rifkin. Et lui, euh, parle des organisations sociales, des associations, hein, la vie associative qui devient très importante pour tous quand vous l'avez pas dit,
2: je dis. Oui, euh, mais tout à fait. L'associative
3: est quelque chose de fondamental où les gens vont exprimer leurs désirs et leurs envies de réaliser et vont les réaliser vraiment. Alors, à la fin du travail, il y a le chômage, on a moins d'emplois, mais les gens ont la possibilité de s'organiser, de s'associer. Et un peu Clinton aussi, il a donné, il parle beaucoup des associations. C'est la nouvelle idée, on ne parle plus des syndicats comme à l'époque de Althusser et Lacan, euh, c'est fini, on parle plus des syndicats ou des partis politiques ou tout ça, mais on parle beaucoup de la vie associative.
0: En effet, euh, c'est extrêmement intéressant, il y a une, finalement une, une base continue chez Rifkin, depuis ses premiers textes jusqu'au tout dernier, où on sent bien qu'il y a toujours un fond d'hypothèse qui reste okay. présent. Mais, néanmoins, je suis très méfiant par rapport à ce que dit Rifkin, y compris dans la fin du travail, parce que, malgré le. Je lui dois beaucoup, hein, parce qu'il me, il me donne vraiment des choses à penser, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de. de considération, disons. Mais, euh, en même temps, chaque fois que je lis attentivement un de ses livres, euh, je trouve que, il y a. au moment où il apporte une idée très intéressante, Euh, Il apporte aussi beaucoup de fausses bonnes idées, voire de de très mauvaises idées. Euh, euh, Par exemple, euh, dans cette théorie du monde associatif, de la croissance du monde, alors cela dit c'est une intuition, et c'était il y a maintenant plus de dix ans, euh, mais... Il ne fait pas de critique de l'économie politique. Il ne critique jamais les milieux dissociés, par exemple. Enfin, je ne lui demande pas de penser dans les mêmes termes que moi. Mais euh, il n'analyse pas véritablement euh, la question de euh, par exemple, comment la consommation a privé euh, les, les, les consommateurs d'une existence véritablement euh, euh, symbolique. Euh, euh, il, ne, il, ne, il, ne, il ne décrit pas les processus de désindividuation, etc. Alors on pourrait dire que ce n'est pas vrai. On pourrait dire que si, quand même, par exemple, dans l'âge de l'accès, il décrit des processus comme Il les décrit, mais il les décrit dans les symptômes, mais pas dans les causes. Ce qui fait que souvent, euh, ça donne à son discours un discours un petit peu dangereux. Vous savez qui a préfacé là, la fin du travail en France euh, c'est Michel Rocard. Et c'est sur la base de ce livre qu'a été mise en place la politique des 35 heures en France. On en a parlé dans ce séminaires. Pour moi c'est un échec la politique des 35 heures, pas pour les raisons que dit Nicolas Sarkozy. Mais c'est parce qu'on a libéré des heures pour les supermarchés et pour la télévision. Et on n'a pas du tout eu une politique comme le Front Populaire en avait une par contre, euh, Léo Lagrange et ces gens-là. Euh, qui avait développé une politique d'éducation populaire, alors aujourd'hui c'est fait complètement archaïque de parler d'éducation populaire, mais moi je crois beaucoup je pas ça une éducation populaire, j'appelle ça un ossium du peuple mais il faut avoir des ans, Il faut croire à la possibilité de libérer du temps pour faire des choses bien et non pas pour augmenter la fréquentation des grandes surfaces euh, et, et si vous voulez euh, alors vous me direz, bah si justement Eskine, il dit il faut développer la vie associative etc. mais et ça c'est des bons sentiments pour moi en réalité, euh, je dirais pas moi qu'il faut développer de la vie associative, parce que la vie associative, on dit c'est hors hors marché, hors économie. Non, je dis il faut inventer une nouvelle économie, un nouveau marché qui est un marché de la contribution. C'est pas une, c'est pas hors marché, c'est pas hors travail, c'est une nouvelle façon de travailler, d'organisation du rapport entre le travail et le loisir, etc. etc. Alors cela dit, c'est très intéressant ce bouquin hein. euh, et ce que dit Dominique Méda sur ce sujet aussi, c'est très intéressant. Mais Ce que je reproche à Rifkin en particulier, c'est finalement d'avoir renoncé à faire de de la critique de l'économie politique. Et et, et je pense qu'il touche à toutes sortes de questions très intéressantes. Mais par exemple, vous voyez, quand quand je citais l'autre fois ce qu'il décrit, il se garde bien de critiquer le marketing. Je crois que c'est tout simplement parce que ses premiers clients, ce sont les cabinets de marketing. Parce que Rifkin, c'est un consultant avant tout.
2: Cette remarque sur les limites, éventuellement, de l'utopie associative, rejoint un phénomène vous avez parlé d'un dépérissement, par l'accès aux nouvelles fonctionnalités, d'un dépérissement de la division technique du travail.
0: La division industrielle, industrielle. Du
2: coup, est plus accessible à tout le monde. Mais en ce qui concerne la division sociale du travail, même lorsqu'elle apparemment elle se renouvelle, ce sont les mafieux qui viennent des oligarques, etc., la division sociale du travail, qu'en diriez-vous Elle n'est pas touchée, elle se perpétue. Et ça pourrait rejoindre le fait que, justement, une utopie associative euh, n'arrive pas à germer. Qu'en pensez-vous les... sur la division sociale Pourquoi dites-vous,
0: pourquoi dites-vous qu'elle se perpétue
2: Ah ben, euh, si vous voulez, les élites se reconstituent ailleurs. Le phénomène de l'oligarchie, ben voilà, est-ce que dans la recherche que vous poursuivrez, on pourrait en chercher jusqu'à quel point la division sociale du travail, même si elle change de catégorie, avant de parler de classe, mais euh, n'est pas quelque chose qui reste un invariant.
0: Moi, je ne crois pas, mais je peux évidemment ah, me tromper.
2: C'est, c'est la question qui me trouve. Oui, oui,
0: je, je, je ne le crois pas. La Alors...
2: martyrsienne, par exemple, euh, c'est, tout à fait, c'est peut-être plus réaliste juste d'or, c'est tout à fait magnifique d'ambition, mais... Euh, alors lui euh, semble tab- tabler effectivement sur de nouvelles couches sociales, sur l'émergence de nouveaux acteurs. Ben voilà, c'était ça ma, ma demande. Alors
0: avant de, de, d'essayer de vous répondre et d'essayer de le faire brièvement, je voudrais donner une précision euh, de méthode. Les faits sur lesquels je m'appuie sont des faits qui restent assez microscopiques. Même si, quand je dis Facebook, 75 millions d'adhérents, alors qu'on était à 60 quand j'ai commencé mon séminaire il y a un mois et demi, ce n'est pas totalement microscopique. Mais vous allez me dire, oui, mais Facebook, justement, ce n'est pas un bon exemple parce que c'est un, c'est un artefact. C'est ce, que dit, c'est ce que disait ce type dont j'arrive pas à retrouver le nom, c'est un épiphénomène, et Facebook, on en a parlé d'ailleurs ici. Bon. Alors moi, je vous répondrai, oui, mais Wikipédia, ce n'est peut-être pas complètement un artefact et un épiphénomène, et ça, c'est, des, ça, c'est sérieux, et c'est quand même assez massif. C'est 100 millions, je ne sais plus combien, de notices aujourd'hui. Bon, c'est colossal dans toutes les langues du monde. Bon, c'est quelque chose de colossal. Vous, vous pourrez m'objecter oui, mais ça reste quand même en marge. Eh bien, je pense dans ma théorie, dans ma théorie des, des, des ruptures de, de système technique et des désajustements, c'est pas simplement la mienne, c'est précisément celle de Bertrand Gilles, Ce sont les phénomènes microscopiques qui sont importants, parce que c'est toujours dans ces phénomènes-là. Que s'annonce, euh, c'est les pas de colombes, vous savez, de Nietzsche, hein? euh, c'est là que s'annonce l'avenir. Bon. Euh, alors, toutes les colombes n'annoncent pas l'avenir. Toutes les colombes n'annoncent pas l'avenir. Mais, euh, moi je crois que dans ces secteurs-là, où se passent des choses, et il y a quand même, ces secteurs ont quand même un poids vraiment important, parce que, il faudrait qu'on parle. Ça fait longtemps qu'on le dit arts Industrialis, il va falloir qu'on fasse une vraie séance sur le logiciel libre, bon, un jour. Il qu'on en parle de manière très documentée. Très, très, je compte, moi, travailler bientôt avec Roberto Di Cosmo, qui est un des grands spécialistes français de cette question, qui est informaticien, bon, et qui a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. On va sûrement l'inviter Ars Industrialis. Euh, on peut fabuler ou mystifier avec euh, le logiciel libre, et je ne voudrais surtout pas le faire. Mais en revanche, ce que je veux vous dire quand même, c'est que, vous le savez, de toute façon, le logiciel libre, aujourd'hui, c'est une réalité qui maintenant est prise en compte par tous les grands acteurs industriels de l'économie. Et dans ce monde-là, je ne dirais pas, il y a une division du travail. Hein, parce que je, je ne dirais jamais qu'il n'y a pas de division du travail. Il y a de la Tout à l'heure, je n'avais pas dit d'ailleurs que c'était la division du travail qui était en vous bien Vous avez parlé de la division Industrielle.
2: industrielle. Moi, je parlais oui. de la division technique, je reprenais euh, du calme. La division
0: technique du travail a rapport à une division... Il y aura toujours, depuis le néolithique, il y a de la division technique du travail, il y en aura toujours. Et ça, je ne crois pas du tout à la disparition de la division technique du travail. En oui. revanche... Ah, bah
2: vous montrez qu'elle dépérit dans la oui. du
0: Non, 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 non. Elle elle se, en elle en se, elle, je ne dis pas qu'elle dépérit, je ouais. dis qu'elle se transforme. J'habite une maison de campagne en ce moment où euh, c'est une maison qui a été fabriquée par le pardonnez-moi de raconter des histoires de famille, qui est par le grand-père de mon épouse. C'est, une, c'est un bâtiment industriel, il a été entièrement produit par ce, ce grand-père et ses ouvriers. Parce que c'est un, ce monsieur a tout fait. Il a forgé les, les, les huisseries, il a dessiné les plans, il s'est inspiré de, d'architectes d'ailleurs, mais il a absolument tout fait. Aujourd'hui c'est totalement impossible. Et je disais l'autre fois, je sais plus où, que quand j'étais petit... Moi j'habitais à Sarcelles, j'étais une famille assez modeste. Euh, et c'est les, j'ai, Dans les années 60 quand j'habitais à Sarcelles, c'est les années des trente Glorieuses où les pauvres ont commencé à s'acheter des voitures. Des deux chevaux, des quatre ailes, des quatre chevaux. Non, non, non. Et sur les parkings de Sarcelles, qu'est-ce que vous voyez à cette époque-là eh bien, vous, vous voyez très souvent le samedi après-midi, les moteurs étaient par terre. Parce que les gens démontaient les moteurs de leur bagnole Ils n'avaient pas l'argent pour les emmener au garage, de toute façon. Mais en plus, ils étaient passionnés de savoir comment marchait leur bagnole. Donc, il les démontaient entièrement, il les remontait, et puis elles marchaient très très bien leur bagnole. Pardon Il
4: existait des manuels. Bien
0: entendu. Et, et, et mon frère avait une de chevaux, et on a ensemble démonté le moteur de sa de chevaux. Et moi, j'ai démonté le moteur de ce que j'appelais ma mob. Bon. Aujourd'hui, vous pouvez même, même votre garagiste ne peut pas démonter votre moteur. Même votre garagiste. Parce que la division industrielle du travail, ça n'est pas la division technique du travail. La division technique, je vais vous expliquer pourquoi, tout de suite, ce que je veux dire, en tout cas. Mon grand-père, pas mon grand-père, le grand-père de ma femme n'était pas forgeron. Mais il avait, il faisait travailler un forgeron, il avait des chevaux à cette époque-là, d'ailleurs. Et et ce forgeron était aussi Maréchal Ferrand, c'est lui qui ferait les chevaux. Sauf que ce grand-père savait forger. Et à un moment donné, il pouvait se dire, bon, maintenant, je vais m'y mettre, je vais faire travailler mes mes ouvriers, etc., je vais les faire forger, bon... Il y avait une dissémination des savoir-faire qui était extrêmement grande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de division technique du travail. Mais il y avait une, une circulation, y compris parce que quand vous alliez acheter une paire de savates, euh, encore au 19e siècle, dans une rue à Paris, bah, le type qui vous vendait cette paire de savates, il fabriquait devant vous les savates. Donc vous saviez comment elles étaient fabriquées, etc. Il y avait toute une circulation des savoir-faire qui existait, qui a disparu. Parce que l'économie industrielle, elle, à la reposer sur l'occulte, sur ce qu'on appelle la boîte noire. Hier matin, j'étais d'ailleurs en, j'étais en Suisse, dans des écoles d'ingénieurs, et c'est un ingénieur en mécanique qui m'a ramené à la gare, et j'ai parlé de tous ces trucs-là, et il m'a dit, mais vous savez, moi aujourd'hui, je fais des cours sur comment on agence des boîtes noires, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les boîtes noires. Il est ingénieur en informatique, en, en mécanique. Et il fait des cours, il forme des ingénieurs et des, 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 des techniciens pour un sous-traitant qui fabrique les servomoteurs qu'on trouve dans toutes les voitures européennes, donc, qui, qui est installé à côté de de Fribourg. Mais on ne sait, aujourd'hui euh, le, 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 la division industrielle du travail, ça n'est plus une division technique du travail. C'est une division industrielle du travail. Et là, on est en train de voir comment est remise en cause cette division industrielle du travail, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus de la boîte noire. Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre C'est d'abord le fait que les utilisateurs des logiciels veulent pouvoir les démonter, c'est-à-dire accéder au code. Et lorsque il y a deux ou trois mois euh, Microsoft a dit, bon, on va donner accès à notre code. C'était une très très grande victoire du, du logiciel libre. Et ça, c'est un processus majeur dans le secteur majeur de l'industrie. Maintenant, il ne faut pas i- faire une idylle, de tout. il ne faut pas être naïf. Il y a, ce sont d'énormes combats qui se jouent derrière ça. Mais ce que je veux dire, quant à moi, ici, nous qui voulons, dans ce genre de séminaire, faire ce que j'appelle moi ici de la pharmacologie et de la thérapeutique de ces questions, eh bien, nous devons prendre conscience que il y a là une chance et que nous, de, nous avons un rôle à jouer dans la confirmation de l'ouverture de la boîte noire et dans la, la reconstitution de modèles sociaux qui repose sur cette ouverture de la boîte noire. Ah, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, après, ce que vous disiez sur l'association, ouais, de... parce que je parle d'association aussi hein, dans, dans certains de mes livres, non pas au sens où Rifkin en parle exactement, mais... Je crois énorme quand je parle de milieux associés, bien entendu, je je, je pense qu'il faut une renaissance de l'association. De ce point de vue-là, je suis proche de ce que dit Rifkin. Je dis que ça passe par une nouvelle organisation technologique et industrielle, une nouvelle économie politique que nous devons inventer, que j'appelle l'économie de la contribution, l'économie industrielle de la consommation, de la contribution et non pas de la consommation. Mais ceci suppose d'élaborer de nouveaux concepts d'économie politique. Il y a eu, j'ai failli appeler mon, mon, mon séminaire l'année prochaine, « Nouvelle critique de l'économie politique ». Et puis là, je me suis dit, quand même, j'y vais un peu fort. Mais, parce qu'il faudrait que je sois un peu plus calé en économie politique. c'est pas n'est pas le cas. Mais il y a eu une critique de l'économie, une contribution à la critique de l'économie politique, qui a été la base de la pensée économique pendant deux siècles, ouais. ou un siècle et demi. Il n'y a pas eu de renouveau de la critique de l'économie politique, alors que l'économie politique a complètement évolué. Parce qu'on n'est plus du tout dans la même industrie qu'à l'époque de, de Karl Marx. C'est tout à fait une autre industrie. Et donc nous devons réinvestir l'économie politique. Et ce que j'ajoute, c'est que l'économie politique, c'est aussi une économie libidinale que Marx ne pouvait pas penser. Et c'est là qu'Amartya Sen m'intéresse. Parce que je crois que ce que dit Amartya Sen, c'est qu'effectivement, lui, il n'appelle pas ça du tout comme ça. Mais ce dont il parle, c'est de l'existence, l'économie de l'existence. C'est-à-dire l'économie libidinale, à mon avis.
2: Est-ce que pour l'ouverture de la boîte noire que vous évoquez Linux serait un exemple spécifique et, et
0: typique Tout à fait. Hein
2: non. Tout à
0: fait. Alors qu'il pose des tas de problèmes. Quand je vous disais que je voudrais inviter Roberto Di Cosmo, c'est parce que Roberto Di Cosmo, qui est un, vraiment un grand spécialiste de ces sujets, il enseigne sur ces, sur ces choses-là à l'Université de Paris 7, par exemple, travaille sur le problème du mauvais design de Linux. Il y a un problème qui se pose dans, le, dans le, les logiciels le, le logiciel libres, C'est que les gens qui les utilisent sont des, 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 des informaticiens. Et, enfin, pas des ils sont des informaticiens amateurs, si vous voulez. Beaucoup. Mais n'empêche que qu'amateurs ou pas amateurs, ils deviennent informaticiens. Et, et que ceux qui ne sont pas du tout informaticiens, du coup, ont un molde. Et donc, le design... Le design des logiciels libres est de très mauvaise qualité. Enfin, en tout cas, il est réputé être de mauvaise qualité. Il y a du travail à faire là, pour élargir les cercles d'amateurs, d'ailleurs, pour, pour produire des cercles d'amateurs de design de logiciels libres, par exemple. Vous voyez Il y a tout un travail à faire là. Mais, mais ça, pour moi, c'est vraiment un nouveau monde industriel, là pour le coup. Oui ah, Est-ce que faut en euh, parler un
4: peu plus autres Vous avez parlé... Et, et... Je, je pose cette question en pensant à Vaté Benjamin euh, qui avait parlé lui aussi de la de la fétichisation de, de la nouveauté euh, sous le régime capitaliste. Mm. Euh, vous avez parlé vous-même un peu aussi de l'immaturation du désir. Et, et je pense... De là, à... vous avez dit immaturation du désir. Euh, euh, la fétichisation du de, de nouvel. Euh, donc je pensais à cet égard. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, cette situation de mondiale de, de capitalisme et par exemple quelque chose comme la pédophilie euh, qui pourrait s'y également aux réseaux sociaux, aux euh, réseaux euh, informatiques et aussi une euh, fétiche euh, du jeune, nouvelle de, de la pureté.
0: Oui, oui, c'est une question très importante. Euh... Ça, c'est
4: une question très importante
0: c'est une question très importante et d'une, d'une très très grande complexité par ailleurs hein, donc euh, je ne vous répondrai pas vraiment à votre question parce que alors, je ne suis pas suffisamment compétent et, par exemple sur la pathologie de la pédophilie etc. mais euh, en revanche j'ai essayé de montrer que les processus, ce que j'appelle les processus de dissociation au départ, bon pour moi en fait ce que j'essaye de faire, ce que je vous disais tout à l'heure une nouvelle critique de l'économie politique, c'est une nouvelle théorisation de la prolétarisation. Hein. C'est d'abord ça. Et donc euh, j'ai essayé de montrer que, que le, la prolétarisation d'abord n'était pas ce qu'on disait c'était pas les, la classe ouvrière propérisée mais que c'était la perte de savoir et c'est essentiellement ça la prolétarisation premièrement. Deuxièmement que le consommateur est prolétarisé parce que lui perd ses savoir-vivre et troisièmement tout récemment j'ai développé l'idée que Ça a pour conséquence une infantilisation. La prolétarisation produit de l'infantilisation, premièrement, et deuxièmement un renversement des rapports entre les générations, y compris avec le fait que cette infantilisation bah, se traduit très pratiquement par le fait qu'on considère que les prescripteurs euh, de la consommation, je ne crois pas que j'en ai parlé dans ce séminaire, mais c'est important de le rappeler, euh, un grand cabinet dont j'arrive plus à retrouver le nom, euh, très connu en France, qui fait de la, de la, du marketing, de l'analyse de marché, etc., ah, il est vraiment très connu, a euh, apporté il y a à peu près deux mois un chiffre disant que 61% des actes d'achat étaient prescrits par les enfants. Voilà. 61% des actes d'achat extrêmement important et ça c'est une stratégie qui est menée depuis des années et des années par euh, les relations publiques américaines mais euh, rela- je dis relations publiques tout à coup au lieu de advertising pourquoi c'est parce que le nom de l'advertising au départ c'est les public relations et si j'insiste sur ce point c'est pour vous dire une chose c'est que au début du 20e siècle aux états unis ce sur quoi on va travailler au niveau du capitalisme c'est la relation Edward Bernays est un théoricien de la relation. Les public relations, c'est vraiment la théorie des relations. Contrôler les relations, en particulier les relations intergénérationnelles, et les modifier en les, en les perturbant, en court-circuitant les, les rapports intergénérationnels, etc., etc. Je pense que euh, le fait de poser l'enfant comme prescripteur dans une économie fétichiste de la nouveauté que décrit en effet Benjamin et avant lui euh, d'autres, euh, y compris Marx, bon, sans en parler en termes de nouveauté à proprement parler, mais euh, c'est évidemment euh, quelque chose d'intimement lié à cette infantilisation, euh, qui est une une façon de... parce que toujours s'extasier devant le nouveau, c'est quelque chose d'un peu infantile, d'une certaine
1: manière. Euh,
0: plus généralement, je pense que la, la, le phénomène de boîte noire, qui est une façon de produire des courts-circuits en, en termes de division technique du travail, justement, c'est, il se traduit par des boîtes noires familiales, c'est-à-dire qu'on court circuite la famille, on en fait une boîte noire qu'on agence comme ça, et, et ça aboutit à des, à des phénomènes tout simplement de pure et simple destruction, de, 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 y compris d'interdits dans les rapports intergénérationnels euh, etc. Quoi. Donc euh, voilà ce que je suis capable de vous répondre à votre question je ne serais pas capable d'aller beaucoup plus loin parce qu'en fait c'est un sujet que je connais quand même très très mal je parle là surtout de la, la pédophilie et de toutes ces, ces questions et la question est très très compliquée bon Arnaud oui oui
4: nous entendons ce soir, vous trouvez très optimiste, alors que certains vous trouvent souvent assez pessimiste par rapport à l'avenir, puisque donc, vous avez parlé de, de processus d'ajustement pas processus d'ajustement, de, et vous avez beaucoup parlé des de, innovations ascendantes qui s'auto-organisent, alors que jusqu'à présent on parlait beaucoup de nécessité de vision à long terme pour pouvoir combattre, j'allais dire, les forces de, de, de blocage J'allais dire, de devenir pour, pour conserver les rangs de situation, en parlant sur un plan économique. Alors, est-ce que peut-être. Certes, vous nous avez, avez, avez parlé de politique européenne en disant qu'il est, il est important de, euh, que l'Europe se mette. Est-ce que sur ces plans-là, vous pouvez nous éclairer entre oui, oui. Bien, bien, mais, bien, bien, notre vision à long enfin, terme et le, enfin, comment on peut s'ajuster Bien
0: sûr. Mais, merci de poser cette question. Oui. Euh, parce que je, je, je m'aperçois, en, en écoutant votre question, que j'ai peut-être induit une lecture euh, biaisée et partielle de ce que je voulais dire moi-même. D'abord sur l'optimisme, je, je le réponds souvent, mais vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, moi je ne suis pas optimiste ni pessimiste, euh, je pense qu'il faut avoir des volontés politiques. Et je suis profondément pessimiste, si vous voulez, hein, mais euh, très profondément pessimiste, euh, je m'en suis d'ailleurs expliqué ici à la dernière séance, mais... En même temps, je dirais que ça, ce sont mes états d'âme de mélancolique que je suis. Euh, il paraît que tous ceux qui font du travail intellectuel sont un peu condamnés à la mélancolie. Bon. Euh, ou Pardon Oui, mais il paraît qu'il y a un lien étroit entre mélancolie et travail de l'intellect. Bon, ça se dit, hein, depuis... depuis, depuis pardon Il y a des faits, bien entendu, qui, qui, par ailleurs, poussent à la mélancolie. Mais moi, je suis un terrain assez mélancolique. Bon. Euh, mais... Euh, ça ce sont mes états d'âme, mais euh, les concepts que j'essaye de produire au-delà de mes états d'âme ne sont ni optimistes ni pessimistes, j'espère qu'ils sont ni mélancoliques, ni hystériques, ni, euh, ni je ne sais pas quoi ils essayent de produire de la volonté euh, je crois absolument à la nécessité de produire de la volonté politique voilà, je crois qu'on en parle, en tous les deux voilà je jean de la volonté, qui a été un très beau texte une question de la volonté, ou de la pas-volonté au-delà de la volonté Euh, vous me posez une question sur le long terme et vous avez pointé très justement la question de l'auto-organisation généralement je suis très critique sur l'auto-organisation quand je dis que je suis très critique, ça ne veut pas dire que je récuse le modèle de l'auto-organisation je je me vante d'avoir invité Francisco Varela à l'université de Compiègne très tôt en 1990 euh, d'avoir fait venir John Stewart et et Charles Lenay, qui était ses étudiants, ou ses grands admirateurs de l'Université de Compiègne, donc j'ai fait venir l'auto-organisation de l'Université de Compiègne, je suis pas hostile à ça. En tant que tel, c'était un grand penseur, Francisco Varela, de l'autopoyèse. Mais je pense que le discours, euh, sur tout s'auto-organise sur le réseau, et il n'y a donc rien à faire, c'est un discours, en fait, du marché, qui consiste à dire, va bah, laisser le marché jouer, finalement, il n'y a, a pas besoin d'intervention publique, et d'intervention à long terme. C'est évidemment pas du tout ce que je pense. En revanche, je souligne le fait que il est très frappant qu'en effet, les grandes mutations qu'on a, de tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, aucune, aucun acteur ne les a voulu. Ce sont bien des phénomènes que, avec Varela, on dira d'autorisation ou avec d'autres, on appellera d'émergence. Bon. Euh, ce sont des phénomènes qui... Sont... Alors, quand est-ce qu'ils arrivent, ces phénomènes Là, je ne le dirais pas forcément avec Varela, mais peut-être avec René Tom, ou avec des théoriciens du connexionnisme, ils arrivent quand il y a des mutations dans le système. Quand il y a des mutations dans le système, on va appeler la théorie du chaos, je sais pas quoi, on va voir se produire des phénomènes comme ça, euh, que des gens comme Marella diront d'auto-organisation. Est-ce que ça veut dire, à partir de là, que le système va continuer à s'auto-engendrer comme ça? Pas du tout. Ces phénomènes d'auto-organisation, ben, c'est comme vous plantez, vous, vous, êtes, imaginons, vous êtes dans le désert. Appelons ce désert, euh, le Sinaï ou la vallée du Nil. Vous êtes à à 20 km du du Nil, mais à 20 km du Nil, c'est le désert. Et vous avez à constater qu'il a plu, pour la première fois depuis 5 ans, il y a eu un orage, et vous avez constaté qu'il y a un truc qui a poussé, qui a émergé. Si vous êtes un Égyptien qui est en train de s'acheminer vers la construction des pyramides sans le savoir, vous allez dire, bon, il faut que j'arrose ce truc-là, même s'il n'y a pas d'eau. Il faut que je trouve un, un moyen de l'arroser. Et vous allez en prendre soin. Vous allez rentrer dans le long terme. Mais vous avez d'abord eu le phénomène de l'émergence spontanée de la graine. Et après, vous allez l'arroser. Vous allez jardiner le truc. Prendre soin, c'est être capable d'identifier les phénomènes d'émergence, et les entretenir, et ensuite les développer. C'est ça qu'on appelle l'innovation en réalité. Et bien entendu, je ne voulais pas dire que, il faut que, que tout ça va continuer, à je ne crois pas du tout que ça se développera tout seul. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des phénomènes d'émergence, et que ces phénomènes d'émergence, au contraire, étant donné que tout ça est pharmacologique, peuvent être récupérés par le marketing, par des, par des processus, et détournés pour y réinstaller des logiques de marché absolument classiques. Ou pas forcément absolument classiques d'ailleurs, mais qui n'auraient pas fondamentalement en cause les situations acquises, les rentes euh, constituées. Euh, c'est pourquoi j'ai terminé en parlant de l'Union Européenne, en disant, il faut que l'Union Européenne... Euh, voilà. Mais merci de m'avoir me, me posé cette question, parce que ça me permet de préciser, de désambiguiser un, un propos. Bien entendu, le, le, la thérapeutique dont je parle, c'est du, c'est du soin à long terme, et c'est pas d'auto-organisation, c'est de la volonté politique. La transhumanisation, d'ailleurs, c'est ce qui produit de la volonté. Hein, à un moment donné. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question, je crois. C'était vous, oui, monsieur.
1: oui, vous avez parlé... Début de votre entretien, enfin de votre discussion, du passage du je au nous. Ça signifie quoi Ça signifie que désormais le, les rapports individuels se, se feront d'une autre façon. Ou ça veut dire qu'il euh, n'y aura plus de, de rapports individuels réellement individuels. C'est-à-dire que il y aura une sorte de d'abstraction le nous. Qu'est-ce que c'est que le nous C'est je, plus je, plus je, mais ce sont des jeux qui sont différents. Et quand on dit qu'il y a, qu'il y a un nous, c'est un mythe, il n'y a pas de nous. En réalité, il y a... nous allons dans le même sens, c'est possible, nous sommes sur le même bateau, c'est vrai. Mais euh, chacun, une fois arrivé au port, il ira où il voudra. Et, et il, y a, il y a donc des différences essentielles dans, dans le nous et le jeu. Alors ce jeu, si nous parlons tous en, en termes de nous, la noosphère, vous appelez ça cette sphère, elle va s'étendre d'abord du rapport interindividuel, ensuite au groupe, euh, au grand groupe, à la nation, au monde entier Question.
0: Alors, moi sur le jeu et le loup, je, il y a assez longtemps que je tiens un discours euh, que j'espère être assez rigoureux. <coughs> et je, je suis un. Un héritier, disons, de, 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 du discours de Gilbert Simondon là-dessus. Euh, donc, c'est un peu la base même de, de ce que je dis, de, de tout ce que je raconte dans ce séminaire. À savoir, pour Simondon, ce que vous appelez le jeu, ce que j'ai moi-même appelé le jeu dans un livre, dans deux livres, c'est ce qu'il appelle l'individuation psychique. Le jeu est un processus qui est en train de transformation permanente, dit, dit, dit Simondon. Autrement dit, c'est pas du tout une identité. Il n'y a pas d'identité du jeu, il y a une identification du jeu, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, Et ce que dit Simonon, c'est que le jeu ne peut s'identifier, c'est-à-dire s'individuer, que dans la mesure où il participe à l'individuation d'un « nous ». Ce que Simonon appelle une individuation collective. Là, par exemple, vous venez de prendre la parole... Cette prises de parole, vous avez dit des paroles que vous n'aviez probablement jamais dites auparavant, parce que c'est extrêmement rare qu'on répète exactement la même chose que ce qu'on avait pu dire auparavant, et même quand on répète exactement la même chose, par exemple, on est un comédien qui relie la tirade, je sais pas, du, du Mirade d'Imaginaire pour la cinquantième fois à la comédie française, on le redit autrement, on le réinterprète autrement, ou bien c'est qu'on ne l'a pas joué, et on ne se fera pas applaudir par le public. Donc on le réincarne, on le réindividue à chaque fois. En fait, une répétition n'est vraiment une répétition que quand elle produit une différence. Alors, le jeu, vous par exemple qui viennent, qui venez de parler à l'instant, vous êtes individué, mais vous ne vous individuez que dans la mesure où vous m'individuez en vous individuant. Et c'est ce que je suis en train de faire en vous répondant. La théorie de Simon, c'est de dire, je ne m'individue que quand je contribue à l'individuation d'un autre, et avec cet autre, je forme un nous. Je vais vous citer une phrase. Allez, pas de Simon. Non. Je voulais la commenter dans la deuxième partie du séminaire, mais je n'ai pas été assez vite. Ce qui viendra plus tard pour la conscience, c'est l'expérience de ce qu'est l'esprit. Cette substance absolue, qui, dans la parfaite liberté et indépendance de son opposition, c'est-à-dire des consciences de soi diverses étant pour soi, constitue leur unité. Un moi qui est un nous, et un nous qui est un moi. C'est Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, page 154. Euh, l'opposition entre le jeu et le nous euh, n'existe pas. Parce que vous ne pouvez parler ici, par exemple, que parce que nous avons en commun le fait de parler français. C'est-à-dire que quand vous me parlez, en réalité, vous êtes en train de faire des agencements en français qui viennent modifier ma pratique du français. Euh, alors... Modifier positivement et négativement. Vous êtes en train de dire, par exemple, le jeu c'est ceci, le nous c'est cela. Mais vous me dites, pour que je me réapproprie votre conception, votre compréhension du jeu et et, et votre compréhension du nous. C'est-à-dire que vous êtes en train de. C'est le but de toutes les discussions. Mais bien entendu, mais c'est le but de toutes les individuations. Si vous étiez en train de faire un logiciel, ça serait pareil. Vous auriez en train de faire ce logiciel en vous individuant à travers ce logiciel, en individuant le logiciel lui-même d'ailleurs, pour que d'autres, à travers ce logiciel, s'individuent en utilisant le logiciel. Vous êtes inscrit dans du social. Ça ne veut pas dire que le jeu et nous, c'est la même chose. J'ai essayé dans un livre de dire que quand le jeu et nous sont confondus, ce qui arrive, ça donne ce qu'on appelle le « on » c'est-à-dire le fascisme, mais euh, ou le totalitarisme, ou d'autres formes, euh, disons la, la grégarisation dans laquelle d'ailleurs nous sommes plongés, nous aujourd'hui, même si nous ne sommes pas exactement, heureusement, encore dans le fascisme. Euh, voilà, donc euh, c'est au cœur ces questions que vous soulevez de, de ce dont on parle ici, mais...
1: Ça ne vous fait pas peur de, 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 d'arriver au groupe, justement, c'est, c'est nous ». Le « nous » c'est le groupe, on a voilà. ben, tous Bon, voilà. On aura tous conscience d'être dans un groupe, on se formera un groupe, mais est-ce qu'on aura une idéologie commune, des points de vue communs, etc. Parce que le problème c'est le salut de l'idéologie. Mais là, nous... Nous penserons... là nous sommes Qu'est-ce un que groupe nous penserons là. sur la justice, sur la vérité, sur l'égalité, sur la sur la transcendance ou Dieu, sur l'absence de Dieu. Mais là nous sommes un groupe. Oui, mais il y a un qui pense la même chose c'est sur, lieu, c'est sur ce que je viens de dire. C'est bien ce, c'est bien ce que lieu. je veux dire. C'est un groupe qui, qui soulève en même temps la même charrette et qui la pousse ensemble. Pas du tout. Alors, s'il si y en a qui pousse à droite, à gauche, la, la charrette, elle va aller dans tous les sens.
0: Mais non, la, la France, c'est pas un groupe, par exemple. Ou la, ou la, je sais pas, la philosophie, c'est pas un groupe. Mais les philosophes partagent ensemble un esprit de la philosophie. Ce dont vous décrivez, c'est pas un groupe, ça s'appelle un troupeau. C'est pas, pas la même chose.
1: C'est ce qui m'effraie. Ah, bah oui, au troupeau. ah
0: bah oui, mais. Ah bah oui, mais, mais, mais un troupeau c'est une chose, un groupe c'est autre chose. Le groupe. Je voudrais
5: vous raconter une histoire. Oui. Je suis une et légende. Alors en Mésopotamie, on avait un problème parce qu'avec les transports, on envoyait le troupeau et on n'était pas bien sûr euh, à l'arrivée de ce qui avait prospéré. Si la brebis avait donné un bouton de plus, c'était très bien mais euh, le nombre de têtes euh, était rarement le même à l'arrivée et au départ Bon, donc ça posait problème alors au lieu d'inventer le, euh, je vous remercie de l'image que vous nous avez donnée tout à l'heure pour la grammaire, à savoir le, le panier, le panier euh, dans lequel on glissait les tablettes et où on mettait une étiquette qui elle-même était une tablette euh, là euh, ils avaient donc c'était quelques années avant le système du, du panier à tablettes ils avaient la boule. Et moi, euh, c'est un détail, il y avait un musée à Bagdad et dans ce, dans ce musée, il y avait une boule
0: qui contenait des billes.
5: Fermé. Et je me disais, ah c'est magnifique qu'elle ait résisté, qu'elle n'ait pas été ouverte. Bon, mais, euh, alors je me demandais, ben, il n'y avait pas les moyens de savoir ce qu'est l'intérieur de la boule, parce que quand même, on était déjà en 1979, donc je me disais, une radio pourrait quand même me dire... Euh, là comment ça se présente la figuration de deux vaches, dix de, de, de moutons ou, ou trois bijoux qui sont prétendument euh, récapitulés dans cette boule qui va circuler en même temps que, le, que le, la caravane et son colis malheureusement je pense que là les boules non ouvertes c'est de plus en plus critique d'en, d'en voir ou d'avoir ce choc mais je pense qu'effectivement c'était pas le processus de l'enveloppe qui ont regardé la grand-mère. Au début, je me suis dit, bon, après tout, ils ont inventé l'enveloppe. Nous envoyons quelque chose de confidentiel et nous mettons une enveloppe. Et je pense qu'il y a aussi une autre volonté politique dans ce ce document de voyage. Ce n'est pas qu'un problème de marché. C'est-à-dire que, de même que les les gens, quand est-ce qu'ils payent On est le mois de mai, on est en train de faire notre contribution si vous voulez vérifier ben, il va falloir ouvrir l'enveloppe il va falloir euh, vérifier chacun des chiffres que nous allons mettre dans notre contribution au moment euh, on le souhaite euh, on ne sera pas forcément obligé de donner nos justificatifs mais je pense que là il y, y avait si les gens faisaient un colis c'était souvent le paiement d'un tribut et donc sur ce, sur ce domaine de réflexion quand vous ne voulez pas vous fâcher avec quelqu'un vous ne
0: vérifiez pas le tribut. Vous savez comment elles étaient faites, ces boules exactement. C'était des c'était effectivement, vous avez tout à fait raison, ça servait surtout au déplacement des troupeaux et au négoces ou au pâturage des, des animaux. Euh, le problème est que euh, les bergers ne savaient pas compter et que euh, ceux qui les envoyaient très souvent ne savaient pas compter non plus. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On confiait 1000 brebis à, 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 à un berger qui allait soit les emmener dans un autre pays, soit les emmener sur les pâturages et ensuite redescendre. Et on ne voulait pas qu'il en perde, on ne voulait pas qu'il en vende, on ne voulait pas qu'il en mange, etc. Donc on voulait savoir exactement combien il y avait de brebis, mais on ne savait pas compter. Il y avait des gens qui savaient compter en Mésopotamie, mais ceux-là ne savaient pas compter. Alors qu'est-ce qu'on faisait Eh bien, Effectivement, on faisait une boule d'argile qu'on cuisait, à l'intérieur de laquelle on mettait des petites boules d'argile, qu'on, qu'on, parce que l'argile était la, l'hypomnématone euh, des Mésopotamiens, hein, le support de mémoire des Mésopotamiens, et on faisait passer les brebis dans un parc, une par une, elles passaient la porte, et à chaque fois qu'on faisait passer une brebis, on ajoutait une bille. Et quand toutes les brebis étaient passées, on fermait la boule, on finissait de la faire cuire. Et on disait au berger, maintenant tu vas emmener la, 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 le, 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 le troupeau, et quand tu reviendras, on cassera la boule et on rencontrera les brebis. Et, et s'il manquait... C'est raconté par Geneviève Guitel dans un livre qui s'appelle euh, ⁇ Histoire de la numération écrite ⁇ Euh, euh, où elle explique comment en Mésopotamie, même ceux qui ne savaient pas compter, comptaient quand même et où elle montre qu'en fait compter c'est d'abord compter avec des abacs c'est compter avec des instruments on a compté mentalement très tardivement il y a très peu de temps que l'humanité compte dans sa tête et et on on croit aujourd'hui quand on dit par exemple euh, Faire faire des mathématiques aux, aux gamins, c'est savoir s'ils ont la bosse de l'arithmétique, c'est absolument ridicule. C'est, c'est une affaire de motricité. J'ai écrit un, un, un livre là-dessus, moi. Enfin, pas là-dessus simplement, mais j'ai écrit un chapitre dans de mes livres que, consacré à ça. Dans le temps du cinéma, où j'essaye de montrer, tu t'en souviens, Georges, où j'essaye de montrer qu'en en fait, apprendre à compter, c'est d'abord à, apprendre à faire des gestes avec les doigts. Parce qu'on compte avec ses doigts. Euh, et, et, et Geneviève Guitel montre très bien qu'au départ les systèmes de comptage chez les pr- tout premiers systèmes de comptage sont des de, systèmes de tatouage où on fait des, des, des mouvements avec son corps pour compter, le sorcier par exemple dans les tribus les plus archaïques c'est lui qui compte et, 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 et ce, ce, ça constitue des gestes qui sont aussi des rituels religieux et qui sont, enfin religieux, qui sont aussi des rituels magiques qui sont, voilà, et qui prennent toute une dimension euh, c'était aussi le cas d'ailleurs en Mésopotamie et, mais effectivement, j'ai vu moi aussi des choses comme ça dans les musées au Moyen-Orient.
2: Il y avait qui me
5: tracassait pour l'autre fois, l'enveloppe n'était pas ouverte.
0: Mais c'est, que, c'est que le berger n'a pas dû rentrer. Il Là aussi, on peut être optimiste ou pessimiste.
5: Je pense qu'il y a effectivement des fois, où on peut imaginer une volonté politique de ne pas vérifier. Parce c'est
0: que peut-être, finalement, peut-être.
5: on est content qu'il est arrivé sain et sauf.
0: Peut-être. C'est possible. c'est possible. Là, vous êtes très optimiste. Avec des bergers et mésopotamiens, ça, ça
2: m'étonne.
0: C'est, c'est samedi après-midi, à 14h, à ars Industrialis, nous faisons une séance avec euh, donc, Christian Forêt qui est ici présent et Alain Giffard sur euh, les data centers, sur l'écriture numérique, enfin sur des sujets dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais sous un angle... Euh, euh, vous voulez en dire un mot Christian un petit peu Non, je voulais
4: évoquer un terme que j'attendais depuis le début. Ça tournait toujours autour, mais j'ai jamais vu arriver ces cybernétique. Vous l'avez réévoqué dans la logique des boîtes noires aujourd'hui, c'est une rien de la cybernétique. Bien ça bien. Je me moque de savoir pourquoi on ne m'a pas autorisé à savoir ce qu'il y avait dans la boîte noire. Mais en revanche, je peux le traiter à partir de l'information qui arrive, l'information qui en ressort. C'est d'ailleurs ce qui. Est, donc quand on va dans les garages, ils font des checks oui. cybernétiques. On retrouve ça également chez Simon Je pense que les réseaux sociaux, derrière la logique des data centers, c'est l'avènement de la cybernétique. Oui. Enfin possible, j'allais dire et qui pose un certain nombre de problèmes puisque si j'ai bien lu si mon nom c'est ce qu'il reprochait in fine à la cybernétique c'est mm-hmm. de, de louper la dimension et c'est très bien pour expliquer les systèmes techniques mais pour la, la dimension euh, supplément, ce supplément ce système de désir par exemple euh, ça, ça passe à côté de l'attrape donc c'est un des risques de, 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 cette, de, de cette hégémonie de la cybernétique actuelle notamment à travers des infrastructures des data centers jusqu'aux solutions les plus visibles des, des réseaux sociaux c'est euh, d'essayer de, d'aller au-delà de, de cette hégémonie cybernétique.
0: Absolument d'accord. Cybernétique, il faut le rappeler, je ne dis pas pour vous, mais pour. Des gens ne peuvent pas rendre, ne peuvent ne pas s'en rendre bien compte. Cybernétique, ça vient de kubernao, qui veut dire diriger, euh, gouverner, plus exactement. Le, le gouvernail, euh, ça se dit kubernao en, 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 en grec. Et. Donc la cybernétique, au départ, c'est la science du gouvernement. Ceux qui ont développé la, 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 la cybernétique, ce sont ceux qui ont développé l'art euh, de gouverner, en l'occurrence, d'abord des machines, des artefacts. Euh, et ça a effectivement conduit à une logique de la boîte noire, qui passe par l'algorithme et par toute une... avec des associations, dans certains cas avec le biaviorisme, dans d'autres cas avec d'autres euh, modèles, mais qui a essentiellement pour but que euh, la cybernétique, c'est la la science du contrôle, comme dit Heidegger, d'ailleurs, la science du contrôle. Et il y a une boîte noire, parce que ceux qui sont les inputs et les outputs euh, ne doivent pas euh, euh, interférer avec la boîte noire, c'est la dissociation par excellence. Ici, je dois préciser que la dissociation peut être une très très bonne chose. Ça peut être une augmentation de l'efficacité extraordinairement importante. Je redis une chose qui est, j'espère, assez claire hein, pour ceux qui suivent un peu ce que je fais, mais ce que je raconte, mais quand euh, euh, Platon reproche à l'écriture euh, l'extériorisation et un effet boîte noire, en fait, hein, il, il décrit un effet boîte noire, déjà, d'une certaine manière, euh, euh, et qu'il accuse l'écriture des sophistes, je parle du fait d'être ce qui euh, euh, finalement détruit la, la vie de l'âme, évidemment moi je le combat sur cette position-là. Je pense que ce phénomène boîte noire de l'écriture, c'est quelque chose qui va permettre, bah, par exemple, de compter le troupeau. Et que c'est pas du tout inutile. C'est, c'est, c'est grâce à ça que la civilisation mésopotamienne, entre autres choses, a pu se développer. Donc, euh, je suis pas contre les boîtes noires, je suis contre euh, une, une non enfin une une, une constitution de, des boîtes noires telle que elle conduit finalement à, la, à une à une à un court circuit des, des des processus de des circuits de trans- un, oui un court circuit des processus de oui on va on va arrêter monsieur d'accord entendu euh, ce que dit Simonon en effet qui alors moi j'ai pas lu ces textes là mais euh, l'autre fois, Vincent Bontemps et je crois Jean-Yves Barthélémy m'ont dit, on a lu les textes euh, Simonon qu'on connaissait pas, qui sont extrêmement pro-cybernétique, qui sont du début des années 50, donc il y a eu une période de Simonon où il était très 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 pro-cybernétique, mais à la enfin, dans les textes publiés, euh, il critique vivement la cybernétique, en disant que la cybernétique ne comprend pas, il commente l'homéostase de HB, etc., et... Il montre qu'il n'y aura jamais de système cybernétique véritablement achevé et constitué pleinement comme tel, parce que jamais, dit-il, l'être cybernétique n'arrivera à converger comme l'être vivant. Puisque l'homme est au stade HB, etc., c'est d'arriver à faire que finalement, il y a une parfaite cohérence de l'être technique avec lui-même qui fasse qu'il arrive à se reproduire tout seul. C'est, c'est quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu. Et ça, si mon nous dit, ça n'arrivera jamais avec la technique, parce qu'elle n'arrivera jamais à cette convergence-là, et là, il dit il y a quelque chose qui échappe à cet horizon cybernétique qui est sur un autre plan. Et moi, je dis que cet autre plan, c'est le plan de la transindividuation. Et c'est effectivement ce que vous disiez, c'est le plan du désir. Sauf que chez Simonon, le désir, à mon avis, est très très peu pensé, pour ne pas dire pas pensé. C'est le grand enjeu, en effet, des, 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 des réseaux sociaux de demain. C'est très pratique d'avoir des, des, des boîtes noires. Euh, c'est, c'est, le problème n'est pas de détruire les boîtes noires. Euh, y compris que ces boîtes noires, ce sont les boîtes de de, de, de Pandora aussi. <rire> c'est, il faut parfois ne pas trop les ouvrir. Euh, en revanche, c'est d'avoir une intelligence des boîtes noires et de savoir que euh, voilà euh, la boîte noire a tel et tel type de et, 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 et qu'il y ait donc une possibilité d'une critique des boîtes noires. Parce que j'appelle une intelligence des boîtes noires, c'est la possibilité d'une critique des boîtes noires. Bon, on est obligé d'arrêter. Je suis désolé. Euh. Oui, elle a lieu. Oui, alors, elle a lieu malgré la grève. Donc à 18h demain à Liri, il y a une séance avec Paul-Laura Assoun, Marc Valeur et euh, Toubiana euh, sur, euh, sur la, le thème de notre séminaire qui est Désiré technologie avec organisé avec Mathilde Girard. Vous y êtes bien entendu site Ah non, parce que... Là, vous êtes au Collège aussi, samedi c'est Ars Industrialisme, mais demain c'est l'IRI, l'Institut de Recherche et Innovation. Tout ça n'est pas la même chose, même si on travaille tous sur les mêmes choses. Vous, vous les avez sur
2: le site de l'IRI
0: Alors oui, sur le site de l'IRI, bien entendu, ça sera mis sur le site de l'IRI, oui, oui, tout à fait. Mais pas sur le site d'Ars Industrialisme.